Merci d'être là. Ben, merci de l'invitation. C'est parti. Parfait. <rire> euh, on ne se tente jamais de parler des États-Unis. Hein. C'est un sujet éternellement renouvelable, on dirait, de la politique américaine. C'est un feuilleton à tous les jours. Un je m'ennuie jamais. Ouais. Tu sais, moi, mettons, ça fait pas si longtemps que ça que je suis quand même que je suis activement la politique ben, internationale, mettons, là, une dizaine d'années peut-être plus activement. Là, pis je, ça a toujours été de même. Tu sais, mettons, dans les années 80, c'était-tu aussi insane à tous les jours? Il y avait-tu tout le temps? T'sais, parce que là, on dirait que ce n'est que des, des rebondissements... Euh, horrible pa parfois, mais aussi loufoque des fois, puis complètement euh, surréel. Là, ça a toujours été ça? Ben, je pense qu'il y avait leur lot de scandales aussi avant. T'sais, les années 70, tu avais Richard Nixon, le scandale du Watergate. Fait que là, c'était les débuts aussi. Là, les gens regardaient ça à la télé, les audiences. Il y avait ce côté-là aussi un peu où on, on va enquêter que les États-Unis paraissent pas nécessairement bien à l'international avec ça. Fait que oui, il y en a eu avant, mais là, je pense qu'aussi, depuis peut-être Barack Obama, on s'intéresse de plus en plus. Il y avait l'espèce le, d'attirance de dire, mon Dieu, c'est un mouvement premier président afro-américain, il attirait beaucoup les jeunes. Fait que je pense qu'au Québec aussi, on s'est reconnu peut-être un peu plus dans les valeurs mm -hmm. qu'il prônait. Fait qu'il y a eu cet intérêt-là. Puis aussi, les, les réseaux sociaux. C'est veut, veut pas, là, avant, mm -hmm. là, on n'était pas bombardé. Les alertes de la presse, ça peut être autant ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe à l'étranger, ce qui va se passer ici. Donc, à mon avis, ce, ce flot d'informations qu'on a, puis veut, veut pas, les États-Unis, c'est un peu le, le grand frère. Euh, leur culture, c'est ce qu'on va co copier-coller souvent. Donc, la politique, c'est le même principe. Les, 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 les choses qui vont se passer à l'international, qui vont se passer là-bas, mais ça va avoir un écho ici. Fait que je pense que notre intérêt est là. Et pour l'actualité, puis les, les catastrophes en catastrophe, ben c'est sûr que la présidence Trump, veut, veut pas, a rendu ça un peu plus, un peu plus ridicule. Parce que je me rappelle, quand j'ai commencé à faire de la chronique, j'étais là presque à chaque jour pour commenter un tweet. Mais là, à un moment donné, il y en avait 50 controversés par jour. Ouais. J'aurais été là 24 heures sur 24 à juste commenter. Je pas temps plein de commenter des tweets. Là. Mais c'est ça parce que c'était nouveau. Est-ce que avais, vous avez déjà vu un président ou un leader qui fait sa politique étrangère sur Twitter, mm -hmm. qui, qui va annoncer pratiquement quelqu'un qui est mis à la porte sur Twitter, qui va annoncer qu'il va presque entrer en guerre avec un autre pays sur Twitter? Donc ça aussi, ça a changé. Et là, on s'est mis à regarder les États-Unis, puis un peu, il y a des gens qui sont mis à rire d'eux, à être moins comme, OK, avant, on les admirait. Puis là, c'est un, un peu gênant par moment ce qui se passe. Et, et on comprenait pas, je pense. qu'on comprenait pas que ça se passe dans un pays qu'on a autant admiré. Ouais. Donc ça, c'est peut-être les, les dernières années qui ont été un petit peu moins roses. Mm -hmm, mm -hmm. ben, C'est clair que le, les médias sociaux, tu sais, juste euh, avec... Euh, ben, entrons dans, dans le sujet des armes à feu, mettons. Oui. Euh, juste avec les, les récents événements puis les tueries en chaîne qui, qui, qui ont eu lieu aux États-Unis, on avait accès en temps réel à, quand ça arrivait, tu sais. Puis c'était pas... C'était pas en revenant chez vous le soir euh, que tu pognais ça aux nouvelles à 17h. C'était sur ton sel pendant ta journée de travail. Trois tueries en même temps ouais. qui ont cours, en cours en même temps. Euh, J'écoutais ce matin le Daily euh, pour me préparer pour cette conversation-là. -là, J'écoutais le Daily qui, traite, qui ont quand même traité plusieurs fois de, depuis euh, la tuerie euh, au Texas là, dans, dans l'école primaire de, de ce sujet-là. Puis quand ça arrivait le sentiment des médias sociaux que moi je suivais, ça semblait être tellement simple de faire une réforme d'armes à feu. C'est comme 90% des Américains mmh. veulent une réforme, veulent qu'on fasse un mmh. background check. Ouais. 90% du monde veulent ça. Là, moi, j'entends ça, je fais « Hey, 90% des Américains veulent ça. ça. » Tout le monde se lève, ouais. c'est réglé. Puis là, une semaine plus tard, tu te réveilles puis c'est comme hmm, « au Congrès, ils ont de la misère à faire passer le bill. » c'est comme « Chris, pourquoi? » 
Si genre, c'est pas ceux qui représentent les 90 c'est comment qu'on explique ça, cette espèce d'affaire-là? Pourquoi c'est pas si simple que les démocrates ouais. le laissent paraître? Là, ben, pourquoi c'est pas si simple aussi d'un point de vue canadien-québécois? On se dit juste, ouais. ben voyons la logique. Premièrement, nous, on, on irait plus loin peut-être à dire on va bannir ces armes-là, ben oui, mais juste ça, le, le minimum est difficile. Ouais, ouais. Il n'y en a pas de législation depuis quoi? À peu près 30 ans sur mm -hmm. les armes à feu. Pourquoi? Parce que justement, tu parles de, de 90 mais le 10 il, il parle fort. Mm. Tu sais, la, 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 la minorité, euh, on dit la minorité silencieuse, là, mais on l'a vu avec la pandémie aussi, il y avait des gens de la minorité qui parlaient plus fort minorité que d'autres. Ouais. Exactement. Ben là, eux sont, sont là, sont présents. Et il y a des mouvements, des lobbies d'armes à feu, que ce soit la NRA pour les gens, bon, c'est celui qu'on connaît le plus, là, mm -hmm. qui est National Rifle Association, mais il y en a d'autres aussi qui sont encore plus à droite. C'est pas juste par les montants d'argent qu'ils vont donner aux élus, parce qu'il n'y a, a pas de plafond. Si vous voulez, on pourrait s'en parler de ça. Je trouve ça toujours assez impressionnant. Il n'y a pas de plafond de, de dons qu'on peut donner. On peut donner des millions, si on veut, à un élu. Mm -hmm. Ça, c'est la première des à, choses. À l'élu ou à ben, la campagne? Candid... Puis son... ouais, ben, au candidat. Ouais, okay, Je devrais ouais. plus dire le candidat, mais mettons un élu qui va être en réélection, ouais. mais là, que tu vois que dans ton fond, il y a un million qui rentre uh -huh. ou quelques centaines de milliers uh -huh. de dollars ou des milliers de dollars. Il y a tout ça qui est important. Littéralement, des enveloppes brunes en plein jour. Là. En public. Ils sont ouais, blanches, ouais, pas brunes. Non, c'est ça. Elles sont transparentes. <rire> fait qu'on peut supposer que ces, ces enveloppes-là viennent avec des conditions. Bien, c'est sous-entendu. Ils vont dire que non. Ça, c'est la première des choses. Puis la deuxième, ils sont tellement bons pour motiver les gens, les électeurs, parce qu'il y, y a vraiment un thinking qui est vous commencez par prendre nos armes ou le limiter ça va aller jusqu'où? Tu sais, la notion de la liberté, mm -hmm. c'est vraiment au cœur de la Constitution américaine puis des valeurs américaines de dire notre liberté, c'est ça qu'on veut le plus. On veut pas que le gouvernement nous contrôle, même pas là, un petit peu. Là. Ils veulent même pas de la France maladie. Alors, tu sais, commencer mm -hmm. à dire qu'on va contrôler les armes à feu, c'est à l'extrême pour beaucoup de personnes. Donc, de dire, OK, on va mobiliser les gens contre tel élu qui va voter pour telle loi, c'est ça qui fait peur aussi, c'est de dire qu'ils ont des millions de membres, puis ils vont commencer à leur dire, ben lui, finalement, euh, on va pas le on va pas pousser pour sa candidature la prochaine fois, on va mettre quelqu'un qui est mieux dans notre rating, parce que oui, la NRA, tu peux avoir A+, tu peux avoir F, il donne une note à chaque candidat, à chaque pour élection. Pour son appui envers oui. les armes à feu. Ouais. Ouais. A+, il les armes à feu à tout prix, aucune restriction, que c'est vraiment le deuxième amendement là, qui donne ce droit-là de se défendre, ben, c'est ça presque tatoué sur ton cœur. Puis le F, mais c'est quand tu veux le restreindre. Donc, même des petits gestes comme ça, si tu, tu en relation publique, tu utilises le fait que c'est le début de la fin pour les armes, il y a toujours cette notion de « Ah, c'est pas l'arme, c'est la personne qui est derrière. » Fine. Je pense pas que personne sain d'esprit va aller tirer des enfants du, de l'âge ouais. primaire. Il y a personne qui, qui est bien dans sa tête qui va faire une tuerie. Mm -hmm. Pour moi, c'est la base. Absolument. Mais l'arme, si tu as une arme militaire entre les mains, que tu peux t'acheter à ta fête à 18 ans, qu'il n'y a pas vraiment plus de vérification que ça, tu peux t'acheter des munitions presque à l'infini, est-ce que ça va être plus facile si tu as des problèmes de santé mentale? Tu pas, de un, faire une, pas une, carabine, une carabine à plomb dans ton garde-robe. Les dommages vont être bien plus grands. Hein, ben oui, les dommages. Puis là, j'ai des frissons à y, à y penser. T'sais, les enfants au Valdé, je ne rentrerai pas dans le détail parce que c'était tellement scabreux, mm -hmm. mais Matthew McGonaghy, l'acteur, il avait fait vraiment ouais. là, un discours en frappant Avec sur la table. Avec les converse vertes. Ouais, ouais. il a dit c'est comme ça qu'on a pu la reconnaître. Mm -hmm. C'est comme ça qu'on peut reconnaître des enfants parce que tellement que ça fait des dommages. Ouais, Donc, ouais. ils ne peuvent pas survivre. J'entendais l'entrevue d'un prof qui a survécu. Il dit, le tireur est rentré dans, ma, dans, dans la pièce. Il m'a tiré deux balles. Je tombais à terre. Mais il eut un corps d'adulte. Déjà là, il pensait mourir. Et quand il est revenu à lui, il n'y avait plus aucun enfant de sa classe qui était en vie. Mm -hmm. C'est tout ça que tu dis quand c'est des enfants. Puis même là, il n'y a pas de wake-up call de se dire, hey, on va faire quelque chose. Parce que justement, il, le reste est trop puissant. Le, mm -hmm. De se dire, ben non, c'est la santé mentale, la sécurité dans les écoles. Toujours trouver, il y a un autre problème. Il faut avoir juste une porte. 
Si on a juste une mmh. porte, ça, c'est, on, on va avoir des gars armés. Là, ils veulent former aussi des anciens, des vétérans de l'armée américaine s'il n'y a pas de policiers ou de shérifs ou autres qui veulent être là dans la sécurité dans les écoles. Mais est-ce que je je me suis jamais posé la question, j'ai un enfant du même âge à peu près que ces victimes-là, puis jamais je me suis dit en allant à l'école, ben, oh, pourquoi il n'y a pas un policier? Mm -hmm. Pourquoi il n'y a pas mm -hmm. plus qu'une porte? Ou, et pourquoi il n'y a pas de détecteur de métal pour euh, l'école primaire? Ce n'est pas des choses qu'on… Si mettre un plaster sur, un bo sur le bobo plutôt que de le guérir, à, de le prévenir en fait, là, ça n'a oui, pas de bon oui. sens. Pis... En plus, mettre des vétérans, on dirait que… Je sais pas si quelqu'un de aussi. S'il y a bien du monde qui peut être PTSD qui sont logiquement instable, c'est bien les vétérans de l'armée. Je ne mettrais pas ça à l'entrée des, des écoles. C'est ça, puis en... Avec des guns, avec des mitraillettes. <rire> puis un enfant mais, ouais. qui arrive au mauvais moment, euh, mm -hmm. les, les profs qui doivent être armés, ont... j'ai vu des reportages où ils cachaient leurs armes dans le tiroir. Euh, oui. t'sais, t'sais, à un moment donné, il peut y avoir des accidents aussi. C'est parce que ça crée une paranoïa ambiante qui n'a pas de bon sens. Là. Tout, tout le monde est constamment en peur d'avoir un tireur puis d'avoir le. le, le le fusil prêt à... Qui va être le plus autres, on... ça pas de bon sens. Nous autres, à, à l'école, c'était comme... On, ça faisait chier quand il y avait un, un test d'incendie. Mm -hmm. Tu sais, il faut que tu sortes, puis là, tu marches, puis là, tu t'en vas dehors. fait froid, t'es pas Là, c'est comme... OK, là, on, on teste. Qu'est-ce qu'on de... fait s'il y a un tueur qui arrive? Ça, c'est... On dirait que c'est pas le même monde. Ouais. Euh, tu as mentionné le deuxième amendement. Oui. Puis... On dirait qu'aux États-Unis, les amendements sont un peu lancés tout le temps pour euh, un peu à toutes les sauces. Là, on l'a vu dans, dans le, le, le Amber Heard puis Johnny Depp, le, le, le ouais. premier amendement, là, le, le free speech large. qui est comme large. C'est comme ouais. OK, mais là, il y a des experts qui font comme non, c'est pas ça. T'sais. Et puis, mm -hmm. le droit de se défendre, la défense peut prendre plusieurs formes. Là. Puis d'avoir des restrictions sur les armes à feu, c'est aussi une façon de se défendre. Oui, mais les pères fondateurs qui ont écrit euh, la Constitution, après ça, les amendements... Eux autres, c'était des baïonnettes. C'est ça, il y avait couteaux, un mousquet, là. là. <rire> On n'était pas avec une AR-15. Non, euh, c'est ça. Tout le, monde peut, tout le monde a le droit d'avoir un couteau de chef dans sa ouais. cuisine. Là, as le droit de, si c'est ça, se défendre, puis qu'ils ont écrit la loi en pensant à ça. Oui. Mais c'est pas ça, là, tu sais. Non, c'est pas ça, puis... Je pense pas qu'ils ont imaginé un jour que les gens pourraient avoir des trucs explosifs à la maison, euh, des chargeurs euh, qui te permettent de tirer 100 balles en quelques secondes. Tu sais, c'est impossible. Tu ne pas voir dans ouais, le futur, là, premièrement. Ouais. Puis on était dans un contexte, justement, où c'était pas peuplé partout. Il y a, bon, guerre civile, il y a des, des dangers. Il y a aussi, bon, ils ne voulaient pas être dépendants si les Britanniques voulaient revenir puis commencer à les attaquer. Donc, il y avait cette notion de défense qu'on peut se mettre à la place puis comprendre. Mm -hmm. Aujourd'hui, la notion de défense est tellement large, tu peux avoir n'importe quoi. Puis est-ce que entre te défendre parce que tu habites dans le dans le fin fond d'un champ puis que tu sais pas s'il y a quelqu'un qui va faire une évasion de domicile, la police arrive, ça prend une heure puis tu as besoin d'avoir une arme chez toi, c'est une chose, mais d'avoir 18 ans, là, je reviens encore à ce, mm -hmm. ce garçon-là qui a acheté deux armes deux AR15 le jour de sa fête. Mm -hmm. Est-ce que c'est le même? Pour moi, c'est pas le même débat. C'est mm -hmm. deux choses complètement différentes. C'est pas, il n'y a pas besoin de ça pour se défendre. Pourquoi est-ce que tu aurais besoin d'une R15? Est-ce que tu es en contexte de guerre? Est-ce que tu es en Ukraine en ce moment? Est-ce que tu es, as besoin de, de défendre ta maison? Non. Puis là, on pourrait aller élargir ça au, au fait qu'il y a des lois. Donc, si quelqu'un arrive sur ton terrain, stationne à la mauvaise place, sonne à, à la mauvaise porte, tu peux le tirer. Tu peux là. le tirer. Tu ouais. pas accusé de meurtre parce que, effectivement, c'est bien pratique si tu si as l'amant de ta femme qui finalement est à la maison, tu penses que c'est un voleur, ouais. tu l'as tiré, mais tu pas accusé de meurtre parce que tu pensais que quelqu'un arrivait et tu voulais te défendre. Donc, tu sais, cette notion de la défense est tellement large. Et tu as beau expliquer ça à des gens hyper rationnels. Mais s'ils ouais. veulent pas changer, puis s'ils voient ça eux, comme une atteinte à leur liberté, parce que les, il y en a des, des, des propriétaires d'armes à feu qui sont responsables. La majorité le sont. Sûrement je, la très grande majorité. Je mets pas tous les gens, puis je pense que aussi les élus vont pas mettre tous les gens dans le même panier. Mais pour, il y a toujours des pommes pourries dans n'importe quoi. Puis 
oui, il faut protéger les gens à un moment donné. Qu'est-ce qui est plus important? Il y, a un, il y a un père qui a perdu son enfant à Ouvalde, au Texas, qui disait, qu'est-ce qui est plus important? C'est tous vos armes ou nos enfants? C'est mm -hmm. des réflexions que je me dis qu'il faut continuer d'avoir. Puis malheureusement, parce que, est-ce que ça va être la dernière tuerie? Je l'espère. J'espère mm -hmm. que ça va être la dernière tuerie impliquant des enfants ou n'importe quelle autre tuerie, mais on est rendu à plus de 260 tueries. Je, je regardais les, les, les chiffres avant, avant de venir ici. Puis il y a plus de tueries de masse que de journées en 2022. Mm -hmm. Qu'est-ce que, je veux dire, les statistiques nous aident pas là, à penser que ça va aller mieux. Est-ce que c'est de loin la place dans le monde où c'est le pire? J'imagine que, que oui. Mais pour les armes à feu, c'est ben, sûr que si on est dans un contexte de guerre, guerre. Euh, ailleurs, mais tu sais, je veux dire, si tu regardes des pays en Europe ou autre, on n'a pas. Puis il y en a, je veux dire, les pays scandinaves, ils ont quand même des traditions de chasseurs ou autres qui peuvent avoir des armes à feu, mais c'est pas de, on n'est pas dans le même ressort. Puis j'entendais un, un de mes collègues à la chaire, Francis Langlois, qui est spécialiste dans les armes à feu, qui, qui disait à un moment donné, au niveau de la criminalité, là, quand tu regardes d'autres grandes villes dans le monde, tu regardes le Canada, tout ça, la criminalité va se ressembler. Mais c'est les hommes qui sont plus élevés mm -hmm. parce que les gens sont armés. Les gens si tu si as une chicane avec quelqu'un, mais tu n'as pas un gun, peut-être que ça va se finir d'une façon différente. Peut-être que l'autre personne, je veux dire, deux personnes mal intentionnées, il va peut-être avoir un coup de poing qui va s'échanger, mais il n'y aura pas un, un coup de mais feu. Oui. Là. Alors, si, Même une invasion de domicile, je veux dire, il y a un valeur qui rentre chez nous. Là. Je veux dire, si moi je suis armé et lui il pas armé, on risque de sortir de ça en vie les oui. deux. C'est comme le mème des deux Spider-Man qui se regardent. Ça, ça arrive, c'est pas le fun, là, mais on risque de sortir en vie au oui. moins les deux. Tandis que là, si quelqu'un rentre chez nous, je le tire, il me tire, ça, ça oui. escalade bien trop rapidement. Ça pas ça. Bon sens. Il va peut-être partir en courant ou toi, un, un ah. des deux, là, mais ça risque de mieux se finir que dans une résidence où tu as les armes. Puis aussi, il n'y a pas beaucoup de lois pour comment on les range. Les enfants, c'est pas tout dans des écoles, là, les, les, les ah. histoires d'un petit frère qui a, qui a tiré sur son ouais. grand frère parce que l'arme était, était mal rangée. Ça aussi, il y en a. Donc, c'est plus large que les fusillades. Les suicides, c'est aussi tellement plus accessible pour des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Mm -hmm. Donc, d'avoir une arme à la maison en tout temps, tu as un moment euh, très noir, ben, tu as ça à, à proximité, ce qu'on n'a pas nécessairement, nous, à, à la maison. Puis, je, je, je veux dire quelque chose un peu peut-être drôle, l'exemple, mais Marjorie Taylor Green, qui est une élue à l'extrême droite quand même aux États-Unis du Parti ouais. républicain, quand euh, Justin Trudeau a décidé de, de légiférer pour les armes à feu, elle a dit, ben voyons, les Canadiens, vous ne pourrez plus vous défendre s'il y a quelqu'un qui rentre chez vous ou s'il y a un pays qui va vous envahir. Mais je, je, les qui? gens répondaient, <rire> euh, est-ce que tu sais que déjà, on n'a pas d'armes, nous, pour se défendre à la maison? Donc, même si quelqu'un venait m'envahir, la Russie arrive demain matin, là, je suis, je vais comme, je vais, je vais lever les mains puis je, je ferai rien ou je vais, tu sais, l'armée va être là. Ouais, là mais c'est ça, l'armée qui existe. C'est ça, mais ils comprennent pas cette notion parce que pour eux, c'est tellement invasion, normal. Ils jouent à risque, là. Oui, encore, là on joue à risque encore, tu sais, ils vont attaquer d'ici. Je pense pas qu'on est la, la prochaine type de la <rire> Russie, ça. là. Je veux pas, je, je veux pas embarquer là-dedans, mais quand même. Tu sais, c'est une vision quand même distorsionnée la réalité de penser que tu vas avoir besoin d'un fusil imminemment, c'est une possibilité vraiment réelle que tu t'en serves pour te défendre. C'est essentiel à ta sécurité, c'est ce qu'ils disent, eux, qui ont, qui ont besoin ouais. de ça. Puis là, après ça, c'est de quand tu restreins dans des États où c'est plus restreint, parce que c'est pas tous les États qui vont mettre ça aussi large. Il y a des États où on va restreindre les armes d'assaut. Euh, aussi, il faut, faut avoir une bonne raison pour avoir ton arme, admettons, cachée, mais avec toi en tout temps. C'est une raison, soit par ton emploi mm -hmm. ou quand tu sors de chez toi. Puis là, c'est devant la Cour suprême sur les armes, parce qu'à New York, on trouve ça trop sévère dans l'État de New York de ne pas pouvoir avoir ton arme en tout temps sans raison valable. Mmh. Ils disent, mettons, une mère de famille qui quitte le travail devrait pouvoir être armée, tout ça. Puis, mais finalement, dans le, dans le concret, c'est quand même facile d'avoir ce permis-là. Mais même là, ils trouvent ça trop d'obstacles à avoir ton arme parce mmh. qu'eux voient leur interprétation, je reviens au deuxième amendement, comme quelque chose d'absolu. Pas quelque chose de restreint 
de prendre cet amendement-là, là, mais ça veut dire à peu près n'importe quoi qui implique mmh. une arme à feu. Ouais. Euh, si tu veux avoir les armes à feu dans le métro, mais là, c'est aussi dangereux. Il y a tellement d'applications à ce qui rendent ça problématique. Mmh. Euh, tout de suite après la, la tuerie euh, au Texas, il y a le sénateur du Connecticut. C'est oui. quoi son nom? Chris Murphy. Chris Murphy qui a comme pris le, le, le stage pour faire une espèce d'appel à ses euh, confrères républicains pour s'asseoir autour d'une table. Ce qu'ils ont finalement fait oui. en mettant, j'imagine, énormément de l'eau dans, dans le vin euh, oui. démocrate. Là. Mais, il ne plus beaucoup de vin. Non, c'est ça. Fait, puis ça a été critiqué aussi par des, des, des confrères démocrates qui, qui disaient qu'il y avait trop d'eau dans le vin. Ouais. C'est quoi finalement qui est sorti de ce genre de bill-là euh, bipartisan? Bien, il y a plus... Il y a les vérifications d'antécédents pour les moins de 21 ans. Pour rendre ça plus difficile quand t'es en bas de 21 ans de t'acheter une arme de façon générale parce que c'est tout ce qui est juvénile. C'est pas, pas facile d'accès par la police parce que souvent c'est scellé si t'as commis un crime par exemple quand t'avais 15 ans, 16 ans. Donc ça, c'est plus Puis, difficile. J'imagine que les démocrates voulaient juste interdire avant 21 ans. Pas tous. Pas, okay. pas tous parce qu'il y en a qui sont aussi, là on revient toujours dans le politique, il y en a qui sont dans un état plus conservateur ouais. mais qui sont démocrates que là ils se disent ok mais jusqu'où je vais aller puis pas mm -hmm. perdre mon poste. Mais oui, le la logique, ça aurait été d'avoir 21 ans. Pourquoi est-ce que tu peux t'acheter une... Tu peux pas t'acheter de bière à, à 18 ans, mais tu peux t'acheter une arme qui peut ouais. tuer des gens en quelques secondes. T'es assez responsable pour avoir ouais. une arme d'assaut, mais pas t'acheter de l'alcool. Pour t'acheter une Coors Light, mettre comme ça. C'est rough, là. Tu peux pas rentrer dans un bar non plus, là. Incroyable. Ouais, tu peux pas, puis je peux te dire... Tu peux pas aller au, cl... tu, tu peux pas aller au dag, là. <rire> Mais non. tu peux avoir une mitraillette. Ben c'est ça. Tu pourrais rentrer, par exemple, ouais. dans le dag avec ta ouais, mitraillette. Ça. Tu pourrais pour... forcer d'entrer dans le dag. Voilà. Alors, tu sais, c'est ça qui est illogique. Donc, l'âge, ça, pour eux, c'était trop extrême dans ces, cette, cette entente-là. Euh, toutes les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, antécédents criminels, donc que ce soit plus difficile. Ce qu'ils appellent les « red flag laws mm », -hmm. donc les lois un peu drapeau rouge de dire, ben justement, t'as as un passé ou, je sais pas, un de vous deux parle à l'autre puis dit, ben tu sais, moi, ça va pas bien ma santé mentale, j'ai une arme, je décide de m'acheter ça. Puis là, tu vois qu'il y, qu y a peut-être un problème, une intention ben, d'être capable d'aller facilement le dénoncer, puis qu'un juge puisse aller saisir l'arme. Chose qui aurait peut-être pu empêcher la tuerie euh, au, au Texas. Là. Oui. Parce qu'il y avait des, il y avait des red, des red flags entre oui, guillemets oui. À, dans son entourage. C'est ce ça. Des, 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 il a été intimidé. Il y avait des antécédents de violence qui a essayé avant d'avoir 18 ans d'avoir une arme à feu, puis il n'a pas pu l'avoir. Euh, aussi la tuerie dans une épicerie dans l'État de New York qui visait les Afro-Américains. Mais ben, la personne avait son, son projet de fin d'école secondaire, c'était les tueries suivies d'un suicide ou le meurtre suivi d'un suicide. Ça c'était son projet. Moi, c'était pas ça mon projet de fin de secondaire. C'est dark. Tu, tu dis quelques années plus tard, ben, il peut s'acheter une arme aussi facilement ouais. et il a fait ce qu'il a fait. Donc, mm. Mais c'est tellement compliqué et difficile parce qu'après ça, je peux comprendre les dérives. Là. Bon, un voisin, il a une arme, puis tu veux... Euh, ouais. tu veux Ton voisin, tu... il fait du bruit à cette heure de matin. C'est ça, tu dis, va, chère, va, 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 va prendre son arme. Ton gazon ouais. dimanche sur l'heure du souper. C'est pas le fun, ça. Mais, euh, fait que c'est ça. Il, il, soyez il... pas cette personne -là. Non, non, non. Soyez pas cet individu, puis tout va bien aller. Ils ont inclus aussi la sécurité dans les écoles, ça c'est mmh. le petit nanan nos républicains, euh, investir en santé mentale, mais tout ça c'est beau. Mais ils vont investir, donner de l'argent aux États pour mettre tout ça en place. Ouais. Mais comment ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont le faire comme il faut? Mm -hmm. euh, parce qu'investir en santé mentale, là, on le voit euh, que c'est au Québec, Canada, l'international, c'est déjà tellement difficile. C'est pas concret souvent ce qui, ce qui est fait. Donc, est-ce qu'ils vont être capables avec cet investissement-là d'aller chercher ces gens-là puis de les, les sortir de, de leur situation avant qu'ils qu fassent Il y a, a peut-être des signes avant-coureurs, mais tu t'attends jamais à ce que quelqu'un du jour au lendemain fasse une affaire de même. Là, ouais. C'est excessivement dur à prévenir. Là, 
Oui, investir en santé mentale, mais tu sais, souvent, le mal est déjà fait, là, je ne sais pas trop. Là, et et ton, ton cercle aussi doit, doit être conscientisé. Je me rappelle d'un cas, puis là, je, me, je suis désolée, je me souviens pas de l'État, mais il y a un jeune qui avait fait une tuerie dans une école euh, secondaire, dans son école secondaire, qui avait fait des dessins super inquiétants. Le, les, il avait été rencontré, les parents avaient été rencontrés, il avait dit, ben là, votre fils, les dessins qu'il fait, c'est vraiment quelque chose, il y a du sang, il y a des armes, tout ça. Mm -hmm. Ben non, il n'y a pas de problème, il voulait le renvoyer à la maison parce qu'il y avait une inquiétude puis les parents se sont plaints, ils ont dit non, il va rester à l'école. Mm -hmm. Ils lui ont acheté à sa fête une arme à feu. C'était pas une arme R15, mais un pistolet ou peu importe. Et il est allé, il a tué de ses camarades de classe. Après ça, les parents se sont poussés parce qu'ils savaient qu'ils étaient qu complices de ça. Il y a eu une chasse à l'homme partout aux États-Unis. Ils ont été arrêtés. Pour trouver les parents. Pour trouver les parents. Parce que justement, ils savaient qu'il y avait un fourni l'arme, ouais. puis deux qui avaient ignorer des ignorer. signaux. Là. Parce que l'école est inquiète. Tu as, as un jeune qui a déjà des problèmes à l'école, ils sont capables de le voir, ils le connaissent, qui fait des dessins, qui a des affirmations dans ses travaux très noirs. Et tu achètes une arme et tu choisis d'ignorer ça, mais tu es un peu complice après mm -hmm. les faits. C'est ce qui est arrivé dans, dans ce cas-là. Je ne sais pas si on leur procès, mais quand même, ils ont été accusés parce que justement, il y avait une complicité euh, de, de ces meurtres-là. Là. Mm -hmm. Mais ça montre à quel point il n'y en a pas de background check ou pratiquement non. pas. Là, parce que des gens qui ont des ados, des, 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 ça, des ados qui ont des background, euh, quand on fouille un petit peu, euh, mm -hmm. inquiétant, puis finalement. Tu trouves avec ça entre les mains, c'est fou. Non, si, si tu vends ton arme dans des foires, tu dans, dans des foires d'armes à feu, dans des espèces de ventes de garages d'armes à feu, euh, que ton ami te vend son arme, il n'y a pas de vérification non plus et c'est légal pas mal partout de le faire. Fait que ça aussi, c'est pas vérifié. Ça, qu'ils qu veulent dire par euh, les, euh, les vérifications d'antécédents universels, c'est vraiment dans à peu près tous les cas d'être capable d'aller vérifier s'il y a des antécédents. Si tu vas dans un, justement un congrès de la NRA, puis là, ils te vendent des armes à feu à n'importe quel mm -hmm. kiosque, ils n'ont pas un système pour vérifier. Puis en ce moment, les vérifications c'est quelques secondes. C'est pas quelques jours comme ça mmh. devrait être. Puis le, le, celui qui avait fait la tuerie là, où, il y a quelques années, dans une église noire à Charleston, mmh. euh, qui est un suprémaciste blanc qui avait tué plein de personnes, ben lui, justement, il était allé pour une arme à feu. Euh, ils, ont, ils devaient faire le background check plus élargi. Puis finalement, ça prenait trop de temps. Puis ils ont donné son arme. Mais normalement, s'il avait attendu l'espèce de trois jours pour vérifier jusqu'au bout, ben il ne l'aurait pas eu. Mmh. Puis est-ce qu'on aurait pu éviter la tuerie? Peut-être. Mmh. Donc, il... Mais après tous ces événements-là, puis on pourrait en nommer là, des centaines, il n'y a rien qui a vraiment changé. C'est ça, c'est qu'à chaque fois que ça arrive, je me souviens, dans le temps d'Obama, c'était pareil. À chaque fois qu'il y avait une série, il y avait un discours, euh, on, on disait à quel point ça n'avait pas de bon sens, à quel point il faut que les choses changent. Mais au final, on dirait que c'est le jour de la marmotte, ça change jamais rien qui change. Puis même si des lois qui me discutent en même temps passe, je veux dire, le réel changement, c'est pas un réel changement que ça propose. J'ai écouté un matin, justement, au, au Daily, euh, il est allé, là, le sénateur Murphy, pour euh, discuter de ça, puis euh, lui, il disait, tu sais, il faisait le parallèle avec tous les autres changements sociaux. T'sais. Il n'y a aucun changement social qui a commencé avec tout ce qu'il revendiquait. Là, mm -hmm. Ou est-ce qu'il y a une loi qui ouais. passe, ou est-ce que là, tu as absolument tout. Ouais, tu as, as tout ce que tu veux. Tu as tout ce que tu veux directement. Fait que lui, il dit... Avec ce bill-là, qui est quand même historique, là, parce que là, on oui. s'assoit puis on discute de vraies mmh. affaires qui vont sauver des vies, littéralement. C'est sûr que ça va fonctionner à petite ou plus grande au échelle. Au moins au minimum. Au moins au minimum. Mmh. Ben, dit, au moins, là, on va rentrer là-dedans. Puis là, peut-être qu'éventuellement, les républicains vont faire crime. Peut-être que j'ai pas perdu de vote. Peut-être que mmh. je me fais réélire, même si j'ai voté pour ce bill-là. Puis là, peut-être que eux, au fond d'eux-mêmes, voudraient pousser plus. Puis que là, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas vraiment en danger de perdre leur place, perdre leur financement, perdre ça. Fait que peut-être que ça va ouvrir la porte 
à d'autres discussions éventuelles? Oui, c'est possible, mais ça prend toujours, sans rentrer dans le, le technique, sur 100 sénateurs, ça ouais. en prend 60 ouais. qui votent pour qu'une loi puisse passer. Et là, en ce moment, il y a 50 démocrates, 50 républicains. Ouais. Ch... <rire> c'est le, le, le pire standstill. <rire> oui. T'sais, les démocrates ont la majorité parce qu'ils ont le vote de la ouais. vice-présidente qui rentre là-dedans, mais quand même, c'est difficile. Là, ouais. Déjà qu'ils ne s'entendent pas tous à 100 bien, mm -hmm. euh, c'est difficile de faire passer les choses. Le, le problème, si tu quelqu'un qui veut des restrictions plus sévères, c'est que là, les élections de mi-mandat s'en viennent à l'automne et les sénateurs républicains risquent d'être majoritaires. Donc, est-ce qu'ils vont même proposer? Parce que le leader là, du Sénat, c'est lui qui décide de mettre sur la table quelles lois vont être, vont être discutées. Mm -hmm. Est-ce que ça va être dans ses priorités, dans sa liste d'épicerie, de, ouais. de remettre ça au, à l'agenda? Pas nécessairement. Même, ça serait assez surprenant. Donc, il y a un momentum là de le faire maintenant mm -hmm. parce qu'après ça, ça va peut-être être trop tard. Puis tantôt, tu parlais des démocrates, donc la plupart devraient avoir vouloir des, des lois plus sévères. Je pense que monter l'âge de 18 à 21 ans, ça, c'est quand même quelque chose qui est assez consensuel. Mais exemple, empêcher les armes d'assaut, c'est arrivé entre 1994 ouais. et 2004. Mm -hmm. Pendant 10 ans, pas d'armes d'assaut. Mais le problème, c'est que après avoir passé cette loi-là, la Chambre des représentants, qui était majoritaire démocrate depuis des décennies, est passée aux mains des républicains. Puis mm -hmm. il y a ceci, ça, justement, parce qu'ils sont allés trop loin. Alors, est-ce qu'ils vont refaire ce calcul politique un peu suicidaire de, de dire on, on va trop loin puis on perd nos élections? Mm -hmm. Ça reste que c'est de la politique. C'est des humains, mais c'est de la politique. Donc, c'est difficile à imaginer qu'ils vont le faire. Puis dans ces dix années-là, est-ce qu'on a remarqué une différence en termes de, de, de tuerie, en termes de, de meurtre par arme d'assaut? Ça? ça dépend quelle étude tu vas lire. Ouais. Parce qu'il y en a qui sont assez... C'est des études plus conservatrices qui vont dire « ben on peut pas le prouver hors de tout doute que ça a changé. » Puis d'autres, après, réalisent à quel point on a évité des meurtres et des tueries avec, avec un plus grand nombre de personnes qui sont décédées. Parce qu'avec mm -hmm. des armes d'assaut, justement, on en parlait tantôt, c'est plus facile. Mm -hmm. Est-ce que les, les, les gens qui ont des problèmes, qui ont décidé de, faire des, de passer à l'acte, ça les a empêchés, non, parce qu'on touche pas à la santé mentale, on touche pas à l'accès aux armes de façon générale, mais au moins, il n'y avait pas ça en circulation encore plus grande. L'autre affaire, c'est que les gens qui en avaient déjà pouvaient les garder. C'est juste que tu ne pouvais pas en refabriquer, ouais. tu ne pouvais pas en, aller en acheter des nouvelles. Mais si tu en avais, puis tu pouvais le léguer à ton enfant, là, il y avait des dispositions qui rendaient ça possible là, quand même l'échange. Il y en avait encore en circulation. Donc, ça ne réglait pas tout le problème. Euh, donc, c'est assez mitigé, mais ils disent que oui. T'sais, des années plus tard, là, quand on regarde les statistiques, il y a quand même eu un effet qui était bénéfique pendant 10 ans au nombre de décès, au nombre de blessés, au dommage que ça, ça, aurait, pu, euh, mm -hmm. ça aurait pu faire. Là. Puis malgré ça, tu sais, on a, malgré les chiffres, tu sais, ouais. on... puis il n'y a pas le cas de l'Australie aussi, où est-ce que euh, oui. ça a été complètement interdit finalement? Euh, dans les années 90, tuerie, si je ne me trompe pas, dans une école, ils ont décidé de l'interdire après. En Nouvelle-Zélande, la, la tuerie dans deux mosquées, là, où il y a une, quoi, une cinquantaine mm -hmm. de morts, ça fait pas très très longtemps à Christchurch. Mm -hmm. Et la, la première ministre là-bas, elle a dit non, c'est terminé. Là. Il y a ça qui se passe. Ben, pratiquement le lendemain, on va interdire les armes d'assaut. Et au Canada, je ne je, je, je connais pas la législation, tu sais, par cœur, mais s'il arrivait un, des événements, on le voit nous-mêmes, on va légiférer quand ça arrive même pas dans, c'est dans notre cours arrière, mais c'est ouais. pas chez mm -hmm. nous. Fait que c'est des endroits plus libéraux, plus progressistes que les États-Unis où c'est quelque chose qui est, qui est vu comme à l'extrême. Au contraire, quand elle est venue, la, la première ministre de la Nouvelle-Zélande, il n'y a pas très, très longtemps, elle est venue juste après la tuerie, là. Je pense que c'était, c'est vraiment un hasard qu'elle soit là, à ce moment-là. Ben, les gens rient un peu d'elle en voulant dire comme eux, c'est des fermes, puis c'était pas, c'était pas quelqu'un, c'était pas un exemple à suivre nécessairement, mm -hmm. Mais justement, le cas de l'Australie, je pense que depuis ces réformes-là, ça a complètement changé. Ça va, ça va super bien. Ça va super là. bien, oui. dans le sens que, tu sais, l'argument de dire le problème, c'est un problème de santé mentale, pas un problème de gun, mais c'est aussi un 
C'est un problème de gun, parce que quand on les enlève, ça diminue drastiquement le nombre de meurtres par gun. Okay. C'est comme c'est logique. Ils aussi. disent ailleurs, il y en a de la santé, des problèmes de santé mentale. Mm -hmm. Ailleurs, il y a de la criminalité. Il y a des gens qui sont défavorisés. Il y a des gens qui sont sans moyens. Il y a de la violence. Mm -hmm. euh, il y a des gangs de rue. Il y a tout ça, mais pourquoi est-ce qu'il y en a plus de morts? Pourquoi il y a plus de tueries de masse? Ben parce qu'il y a plus d'armes en circulation. Et ils font tellement un marketing aussi. Tu sais, le, 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 le ban, donc l'interdiction pendant 10 ans des armes d'assaut. Après ça, c'est devenu tellement populaire. Tu peux t'acheter ton R15 mauve pratiquement dans les, les trucs des foires d'armes à feu. Ton R15 Hello Kitty. Genre, <rire> tu sais, tu as ta petite arme que tu peux mettre dans ta sacoche, dans le sac à main. Tu sais, ils font une publicité. Les enfants, tu sais, c'est un peu caricatural, mais c'est vrai. Les, les, mm. les photos des cartes de Noël, des certains élus qui ont, qui ont des armes à feu, les enfants dans les mains pour démontrer, ouais. c'est un peu un, excusez-moi, je vais le dire, un, un fuck you aux autres en voulant dire, regarde, ouais. tu prendras pas mes guns, hein, mes enfants, ils en, ont, ils en ont dans les mains puis on, on va leur montrer à tirer dès qu'on va pouvoir le faire. C'est culturel. On ferait ça ici puis... Tu sais, je veux dire, c est, c est, c est, si c'était pas horrible, ça serait risible, là, à quel point c'est ridicule. Là, je pense que. Oh, oui. avec les, les guns, je pense mais... que pratiquement le SWAT arriverait chez nous dans, oui. dans, les, dans les heures qui vont suivre pour mais dire qu'on vous enlève ça. C'est ouais. pas quelque chose qu'on qu trouverait normal, mais ouais. c'est quelque chose qui, qui est culturel, qui est entré dans. et qui est ancré, pardon, dans, dans l'histoire, euh, cette tradition-là. Donc, pour eux, c'est au-delà de l'arme pour se défendre. C'est quelque chose qui. Il y en a qui, ça fait partie de leur identité, ouais. d'avoir mm -hmm. ça. Euh, mais il y en a beaucoup de propriétaires d'armes à feu qui vont dire ben moi je suis pour ces restrictions là c'est juste qu'on les entend pas nécessairement ouais, ouais. par l'effort ouais. mais, mais tu sais je comprends le, de dire la majorité des propriétaires d'armes à feu sont responsables mais n'empêche que même si t'es responsable à quel point t'as besoin de ça il y a quand même quelque chose là dedans de même si tu prends toutes tes précautions puis même si t'es tu sais pourquoi T'aimes ça à ce point-là? Tu sais, pourquoi les gens aiment ça à ce point-là? Moi, c'est quelque chose que je peux pas, je peux pas concevoir. Je, peux je, pas te, je, te, je cacherai pas que j'ai pas d'armes, alors j'ai pas cet appel-là ouais. de, de je, je peux pas le comprendre. Et eux, ça a toujours été comme ça dans, dans leur famille d'avoir ça. Il y en a beaucoup, c'est des chasseurs, des collectionneurs. Mm -hmm. Je pense que c'est ça qui est le, le, la pensée derrière. Mais il y a aussi un mouvement, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a une petite vague sur TikTok, sur Instagram, de gens qui allaient donner leur AR-15 volontairement à un poste de police. Mm -hmm. Pour dire, moi, je vais la, la donner parce que je réalise avec tout ce qui se passe que mm -hmm. j'ai pas besoin de ça. Donc, cette <coughs> réflexion-là, je pense qu'elle est là pour certains de dire, tu sais quoi, je vais, je vais me filmer pour inciter peut-être d'autres personnes. C'est pas le gouvernement qui vient chercher mon arme à feu. C'est moi qui dis, hey, c'est assez. Il, je pourrais avoir un, un voleur qui vient prendre mon arc 15 qui va faire une tuerie après. Donc, il y a un espèce de sens de responsabilité. Ouais. Puis, il y en a un dans, dans une des vidéos, je me souviens, il dit, j'ai déjà eu des idées noires puis je suis passée vraiment là, juste à côté de prendre mon arme à feu puis de m'en prendre à moi ou à un proche. Là, si j'en ai pas, ben j'ai pas cette tentation-là qui va être là. Puis là, il s'est pris en main et tout ça. Il n'y a pas les mêmes idées noires, mais on ne sait jamais si ça peut revenir. Donc, j'aime mieux les donner, les remettre de façon volontaire. Puis ça, je trouve que c'est des mouvements qui sont... qui devraient, On devrait en parler plus. Puis mm -hmm. ça devrait circuler dans les médias aux États-Unis de dire que c'est pas le gouvernement là, qui est allé voler les armes. C'est vraiment un... Un gars qui a décidé, parce que c'est souvent des hommes qui ont, qui ont ces armes-là sans vouloir faire le stéréotype, ça reste que c'est quand même mm -hmm. ça statistiquement mm -hmm. parlant, qui vont aller porter leur R15 puis dire, ben, j'en ai pas besoin, puis finalement, je vais je je bien me lever demain matin, puis ça va être, ça va être correct mm -hmm. sans mon R15. J'avais déjà entendu un, un number d'un humoriste américain, j'oublie son nom, là, pis, qui parlait des armes à feu, puis faisait fait son numéro là-dessus. Puis il disait, tu sais, il disait, la seule raison pourquoi que. Tu veux, as un gun, tu dis que c'est pour la sécurité, tu dis que c'est pour. C'est parce que tu aimes les guns. Tu sais. mm -hmm. Puis pas là-dessus, puis tu sais, il dit si tu as besoin d'un gun pour te défendre chez vous, 
si, si ton gun est tout le temps prêt, tu sais, ben, t'es à, à la portée d'un accident vraiment facilement. Puis là, après ça, tu dis, non, non, moi, mon gun, il est tout le temps tout en déchargé dans un coffre-fort. OK, mais là, si t'as une évasion de domicile, t'as ouais. tout le temps d'ouvrir ton coffre-fort, charger ton gun, te défendre, tu sais, c'est comme... Ça, 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 ça fonctionne pas, là, tu sais. <coughs> Pour faire ouais. l'avocat du diable, tirer du gun, c'est le fun quand même. Tu sais, c'est quand ouais. même le fun. Le, ouais, non, mettons, aller dans un centre de tir, aller... aller tirer au pigeon, c'est hot, là. Tu sais, c'est quand même le fun. Je fait que tu peux comprendre la traite de quelqu'un de genre commencer à faire, OK, là, là, de regarder, mettons, le type de gun, de faire ce gun-là, peut-être, ah ouais, il y a moins de... Ça, ça me défonce moins l'épaule. Ouais. Tu sais, de, de, c'est comme un intérêt que tu peux embarquer si c'est fait responsablement, c'est correct. Tu ouais, sais. je comprends. Mais je peux, comp mais dans juste dans le, moi, le, je peux comprendre pourquoi ça, ça intéresse des gens. Tu, sais. tu peux, tu sais, je, je comprends absolument. C'est sûr que c'est le fun. Je suis sûr qu'on aurait très du gun puis on aurait du fun. Mm -hmm. C'est sûrement un feeling incroyable. Mm -hmm. Mais comme euh, sauter en parachute, c'est mm -hmm. un feeling incroyable. Sauter mm -hmm. en parachute, tu peux triper là-dessus, mais c'est encadré. C'est encadré. Non, puis non, il y a, exact, tu peux pas, ça, il y a, ouais. tu peux pas tuer quelqu'un en sautant en parachute. Tu peux pas, il peut pas, tu sais. Non, mais si tu pouvais, si tu pouvais, mettons, tu sais, t'acheter un avion puis pouvoir le faire chez vous. Mettons quelqu'un qui tripe vraiment sur le parachute, là, tu sais. Ouais. Puis qu'il a le droit de s'acheter un avion puis de commencer à voler puis de commencer à magasiner les parachutes puis. Peut-être qu'il voulait qu'il fasse le droit de le faire. Mais dans un club faire, de là, tir, ouais, tu ça, peux exact. laisser ton arme-là. Si, si tu aimes aller tirer du gun, mm -hmm, puis tu veux ouais. tester une AR-15, ouais. ben, écoute, je ne connais pas, comme je disais, les, les lois par cœur au Canada, mais ouais. tu pourrais aller dans tu un peux, club de tir, faire, la ouais. voir, puis c'est barré, c'est surveillé 24 mm. heures sur 24. Il y a des caméras, il y a un système, les gens sont organisés. Puis là, pour les, je, connais, je connais des gens qui ont, qui ont déjà tiré, puis toi aussi, je pense que selon ce que tu dis, c'est quoi le feeling? Il faut que tu sois dans ta petite ligne, puis tu tires à tel endroit, puis tu ne peux pas sortir avec, puis dire je vais aller m'acheter une bière, puis traîner mon, traîner mon gun. Ça ne marche mm -hmm. pas comme ça. Donc, à la limite, c'est une passion. Ce qui, je crois aussi que, que les possible, gens qui disent qu'ils aiment ça, ça t'intéresse. Il y en a que pour l'histoire, ils veulent avoir des, des armes parce qu'ils ont acheté une arme qui datait de, je sais pas, Deuxième Guerre mondiale, peu importe. Mm -hmm. Soit tu la mets vraiment bien chez, chez toi, très, très sécurisée, ou si tu as des armes plus, disons, dangereuses, mais dans un club de tir. Fait que si tu as le goût de triper, de, de tirer, exact. tu le fais, mais c'est encadré. C'est ça aussi qui reste. Je, ouais. je peux moi aussi comprendre à la limite qu'il y a un attrait mais si tu le fais comme dans un peu un sport ou une activité, non, tu as ça chez toi. Euh, tu sais, j'ai... Ouais, 100 Le chum de ma mère, il y a des armes, puis il dit, tu sais, moi, j'aimais ça aller tirer. Tu sais, il y a des armes de chasse, puis je pense qu'il y a un autre type d'armes. J'ai habité chez mes parents pendant je sais pas combien d'années, puis j'ai jamais vu, je sais même pas son où, je sais même pas il est où l'endroit où il, est, il va les cacher, <rire> les, les ranger. Ouais. Fait que c'est pour te dire à quel point que il a mis ça d'un à part, puis il sort pas, c'est comme une espèce mm -hmm. de collection, puis quand il allait à la chasse à l'époque, il, il avait ses armes, mais j'ai habité, c'était pas un palace, là, puis j'ai jamais vu les non, armes parce ça, que c'était tellement bien caché, fait que c'est possible de le faire de façon sécuritaire, fait que c'est pas, t'es pas anti-chasseur euh, anti ou anti-personne qui a des armes, c'est juste que euh, ici, c'est un problème de santé mentale, ben, normalement, t'as pas un accès. C'est un peu la ça. base. Là. Si t'es, je veux dire, t'as eu des idées noires pendant des années, t'as un problème, par exemple, de schizophrénie qui peuvent te rendre très impulsif ou autre, je, je ne sais trop, ben, il y a quand même des balises. C'est ça qu'on devrait avoir aux États-Unis, logiquement. Mais la logique et la pratique. Ouais. Exact, c'est ça. L'industrie est trop, est trop puissante et trop lucrative. En fait. C'est culturel, c'est historique. Ils ont ouais. ça depuis toujours. Ils se disent pourquoi là, je les enlèverais. Fait à chaque année, c'est de plus en plus puissant. À chaque année, c'est de plus en plus attrayant parce que tu veux la dernière arme. Tu veux celle qui est là dans la, la foire. Tu veux l'arme la, Hello Kitty pour reprendre ouais. l'exemple de ouais. tantôt. Euh, euh, les, les Hollywood aussi qui met ça très... Euh, le, le good guy avec l'arme à feu. Ouais. Il y a toujours, ils disent toujours aux États-Unis, a good guy with a gun, genre pour arrêter un bad guy with a gun. Mais ouais. 
C'est pas, pas juste ça. Là. Ils, ont, <rire> ils ont des vestes par balles, un truc tactique. Ouais, ils arrivent, ouais. t'as ton pistolet. Le, il y avait un gardien de sécurité dans, dans l'épicerie de Buffalo où il y a eu le, la, la tuerie visant les Afro-Américains. Il est mort parce que le gars avait une arme beaucoup trop puissante puis il avait une veste par balle donc même si l'autre le... avait un petit pistolet puis euh... c'est ça puis te... quand t'es habillé en tactique euh, c'est difficile aussi d'être la cible à moins d'être vraiment chanceux puis de super bien visé c'est un ancien policier c'était quelqu'un d'extrêmement respecté dans la communauté qui était là pour sécuriser l'endroit puis mm -hmm. quand même il y a eu cette tuerie là donc même s'il y avait un good guy fait que là, c'est quoi? La prochaine fois, il faut mettre quelqu'un avec pratiquement un lance-roquette, là, tu sais, je veux dire. L'escalade arrête jamais. C'est ça. Ouais, c'est fou. Puis là, dans le fond, dans les prochaines semaines, on va savoir qu'est-ce qu'il y en est du Bill, probablement. Oui, normalement, ça devrait passer parce que c'est un groupe de 20 sénateurs qui faisaient cette entente-là, 10 républicains, 10 démocrates. Tantôt, si vous vous rappelez, ça prenait 10 républicains du côté des démocrates pour que ça passe. Donc déjà là, c'était les 10 qui sont dans la négociation qui vont voter pour. T'es en business. Mm -hmm. Par contre, ça peut tomber. Là. En ce moment, la négociation, c'est ce qu'ils appelle le « boyfriend loophole ». Parce que si… Pour euh, la violence conjugale. Exact. Si t'as un historique de violence conjugale, il donnait, je lisais un, un cas récemment, une fille qui a porté plainte parce que euh, son ex-conjoint l'avait déjà étranglé, l'avait menacé, tout ça. Donc, lui, il pouvait pas avoir d'armes avec elle. Mais c'est quand c'est ta fréquentation ou que t'habites pas sous le même toit ou que t'es pas marié sans enfant, là ben là, si tu peux avoir une arme à feu, même si tu es un danger pour ta conjointe. Mm -hmm. si, si tu fais juste dater ou tu n'habites pas encore ensemble, il ben y en a qui, justement, ils ont eu accès à l'arme à feu parce qu'ils disent « Oh non, je ne suis plus mariée avec cette personne-là. Je ne suis pas dans ce là C'est ça. Hein? Fait... Son statut sur Facebook devient ça. Ça existe encore, ce statut-là? Ah, je ne sais pas si ça existe encore. Je pense pas. Ça serait peut-être controversé un peu plus aujourd'hui. Mais, mais c'est ça. C'est un exemple que lui, ben, la nouvelle conjointe, elle n'a pas eu la chance que l'autre avec qui il vivait... Euh, mm -hmm. De, de, de survivre. Alors, euh, c'est ça aussi qui dérange parce que là, ils disent que ça va trop loin. Mais pour nous, c'est une logique. On en rit aujourd'hui en se disant, ben voyons mmh. donc. Là, ouais. Je veux dire, c'est un historique de violence avec les femmes. Pourquoi est-ce que tu as une arme à feu quand tu es en couple avec mmh. quelqu'un ouais. euh, puis qui pourrait avoir un danger de violence conjugale ou, ou peu importe? Donc, euh, c'est le genre de choses qui accrochent. Mais est-ce que ça va passer? Oui. L'autre étape après, Chambre des représentants. Ils doivent voter aussi. Là, il y a des gens progressistes comme Alexandria Ocasio-Cortez qui aimeraient qu'on aille beaucoup plus loin. Mais selon ouais. les déclarations qu'elle a fait jusqu'à maintenant, elle va voter pour en disant si c'est un vrai pas dans la bonne direction, qu'il y qu a un but, puis qu'au moins c'est un, un petit un baby step, mais qu'on le fait, elle dit je vais voter pour, même si ça ne me satisfait pas. Donc, il y a mm -hmm. quand même une chance. Et Biden, même chose, il doit signer, poser sa signature pour que ça soit une loi. Ben, il a dit oui, ça va pas assez loin. Est-ce que ça va empêcher toutes les tueries? Non. Donc, mais je vais le signer quand même parce que c'est un pas la même chose, la même logique dans la bonne direction. Mm -hmm. Tu sais, évidemment, quand on parle de, de ces cultures-là, des, des, des guns, puis l'attrait des Américains pour les guns, c'est pas tous les Américains, tu sais. Pas C'est surtout dans certains États, puis surtout, les, traditionnellement, ceux qui votent plus ré, républicains, ceux qui sont plus à droite, tout ça. Mais il semble vraiment avoir une espèce de, de casse complète, en fait, là, entre ceux qui sont pro gun et anti-gun. Oui. Puis qu'est-ce qui fait... En fait, qu'est-ce qui fait... Ça semble être le cas. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est pour sur toutes être les le cas questions. Sur, mmh. sur toutes les questions. Puis peut-être que, tu sais, ma question pourrait nous amener sur, sur d'autres sujets, mais qu'est-ce qui fait... Comment qu'on s'en est rendu là aux États-Unis d'être aussi divisé sur 50 autant 50. de questions? 50-50, on dirait sur 
presque tous les enjeux. Ben depuis les années 70, là, le, le, la partisanerie est à l'extrême. Avant, tu avais des gens, même dans les élus, fait que les, les gens qui, qui vont regarder les, leurs élus voient même pas qu'on est capable de s'entendre. Donc déjà, tu as un exemple qui est à l'extrême. Le fait que tu as un système qui fonctionne à deux partis politiques, ben ça te met dans les extrêmes. Si ton parti va, plus, mmh. va toujours un peu plus loin, tu vas aller un petit peu plus loin aussi dans tes convictions. Puis le problème, c'est que les démocrates, exemple, sont de plus en plus à gauche. Euh, les démocrates vont être... Euh, les républicains vont être de plus en plus à droite. Tu des gens dans le milieu, mais il y en a de moins en moins. Il y en avait des mm -hmm. centaines avant. Tu en as moins. Quand tu es, es dans le milieu, tu es plus pragmatique ou autre, ben tu es, es presque l'ennemi de ton parti, euh, que ce ouais. soit chez les démocrates ou chez les républicains. Il y a deux, euh, deux sénatrices républicaines qui votent souvent euh, comme les démocrates, Susan Collins puis Lisa Murkowski. Ben, ils sont détestés d'une partie, d'une frange de leur parti politique. C'est difficile. Vraiment, mm -hmm. le politiquement, de décider que tu votes de l'autre côté. Là. Avant, on le faisait beaucoup plus souvent, mais maintenant, c'est ouais. larisé, c'est tellement polarisé. Euh, Liz Cheney, si on parle tantôt de la, de la commission d'enquête, qui est la fille de Dick Cheney, l'ancien vice-président, qui a voté pour destituer Donald Trump, ben, elle, une, on n'y veut rien savoir d'elle parce que justement, elle est trop et à l'autre extrême, c'est pas ça qu'ils souhaitent. Puis pourtant, là, c'est la fille la plus conservatrice à peu près dans le... Si tu te fais une idée de la républicaine typique là, qui, va, qui vote sur des affaires très à droite, elle est là-dedans, mais c'est ça, on est polarisé. Mm -hmm. Dans les États, la même chose, parce que tu vois, si tu es un républicain, très pragmatique du centre, mais que tu vois le Parti démocrate qui, pour toi, est trop à gauche, tu vas voter républicain quand même, mm -hmm. parce que c'est le moins pire pour eux. Ouais. Fait qu'ils n'ont pas de choix qui qui est clair, fait que ça fait que l'autre partie devient un peu l'ennemi aussi, parce que le discours euh, qui, qui va toujours à l'extrême. Donc, il y, a, il y a une cassure, c'est triste, parce que moi, j'adore les États-Unis, puis je trouve ça dommage à quel point ils ne sont pas capables de se parler, qu'ils ne sont pas capables de se comprendre, puis que c'est tellement noir ou blanc. Il n'y a, oui. a, a pas de zone grise, il y en a sur tellement peu Rouge de Rouge ou bleu, c'est binaire oui. à fond, c'est ça. Oui, il n'y a, a pas de façon de s'entendre. C'est le, le système électoral qui favorise un... un... Qui, 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 qui a juste deux ouais. parties comme ça? Oui, c'est la façon que ça... Tu votes pas directement aux États-Unis. C'est un vote indirect là, ouais. pour euh, des grands électeurs qui, après ça, vont revoter euh, une deuxième fois là, pour vraiment simplifier ça. Puis, c'est souvent un système de winner take all. Fait que tu peux pas... c'est pas comme ici, euh, si tu une majorité dans, dans telle circonscription, euh, ça te donne des... Ça te donne des, un nombre d'élus pour, après ça, former un gouvernement. Mm -hmm. Si euh, Joe Biden gagne par deux voix, euh, euh, je sais pas, l'État de New York, ben, là, il gagnerait par plus de voix parce que c'est pas mon, un très bon exemple. <rire> c'est mais admettons la Georgie, là, il gagne par ouais. deux voix. Ben, il l'a au complet. Fait que mmh. Déjà là, c'est facile. Un indépendant, ça serait extrêmement difficile d'aller ouais. chercher un État au complet. Là. Parce qu'il y a deux États seulement sur 50 qui n'ont pas ce système-là, qui est le Maine et le Nebraska. Les autres, ils fonctionnent tous winner take all. Donc, si toi, tu es un indépendant ou un autre parti, le Parti vert, entre autres, là, ou autre, qui, qui veut faire sa place. Mais il y en a d'autres oui, partis aux États-Unis. C'est juste qu'ils n'ont pas de vote, ils ne sortent jamais. Puis, puis t'en as quelques-uns qui gagnent comme indépendants, mais ça ne va vraiment pas être au niveau national. Ça, ouais. va être, ça va être beaucoup plus difficile. Il y en a à travers les, les années aussi qu'on s'est dit, ah, peut-être cet indépendant-là va fonctionner. Il y a eu toujours la, la menace que Donald Trump soit un indépendant si le Parti républicain rejetait sa candidature puis qu'il ne pouvait pas gagner. 2016, quand on il a finalement eu la nomination. <rire> on va revenir <rire> ouais. sur ça, justement. C'est un petit teaser pour la suite. <rire> mais, euh, donc, c'est possible, mais c'est extrêmement difficile parce que tu as tout le système électoral qui est contre toi. Donc, comment est-ce que tu veux le faire? Fait que tu choisis entre les deux. Mm -hmm. C'est pour ça qu'il y a toujours les indépendants qu'on va aller chercher. Puis, je me rappelle, j'étais allée pour les élections de mi-mandat en 2018 en Floride. Puis, je parlais à des Québécois qui ont la citoyenneté qui peuvent voter. Euh, puis, il y en a beaucoup qui étaient des républicains. Puis, T'sais, ils ont été élevés au Québec euh, avec des valeurs québécoises. Puis là, ils voyaient Donald Trump au niveau du traitement avec les femmes, avec plein d'autres affaires. Puis ils me disaient, 
tu sais quoi, je vais quand même voter pour lui. Parce qu'au niveau fiscal, au niveau économique, je me reconnais là, puis je me reconnais pas du tout chez les démocrates que je vais payer trop d'impôts, puis ça m'intéresse pas pantoute. Donc, j'ai pas le choix, puis je vais me fermer les yeux sur tout ce qu'au niveau social me dérange, que ce soit euh, l'avortement, que ce soit euh, n'importe quoi. T'sais, la gestion des, des migrants, et on, on prend en parler plein de, de sujets ouais. sociaux. Il se disait, je me ferme les yeux parce que, ou je me bouche le nez, ou tout ce que vous voulez comme expression. Mm -hmm. Parce que de l'autre côté, ça me je me reconnais pas assez. Fait que c'est de less evil. T'sais, ils vont prendre celui ouais. le moins pire pour eux. Fait que ça donne les résultats que ça donne aujourd'hui. C'est ça qui, qui rend des fois difficile de faire des prédictions parce que tu as des indépendants qui vont aller d'un côté ou de l'autre. Tu as des indépendants ou des républicains plus modérés qui ont voté pour Joe Biden la dernière fois parce que Donald Trump, c'était trop à l'extrême pour eux. Ouais. Il y avait honte un peu d'être américain avec lui. Fait qu'ils se sont dit, on va aller avec Uncle Joe qui, euh, qui connaît la classe moyenne puis qui va être moins pire. Donc, euh, qui est pas un, un Bernie Sanders qui est trop, euh, qui est beaucoup trop à gauche pour eux. Ou, donc, euh, dans, dans, aux États-Unis, corrige-moi si je me trompe, mais les, les one issue voters là. fait que des, des votes qui des gens qui votent juste pour une affaire mettons que tu as une position ferme euh, entre guillemets contre avortement oui. puis que tout le reste tu te reconnais pas dans le parti mais toi ça c'est non négociable là. ça a... ça fait c'est une bonne partie du électorat je pourrais pas te dire euh, si c'est une si, tu sais j'ai pas de statistiques pour te dire si un ou l'autre mais je pense que sur des trucs fondamentaux très fondamentaux comme l'avortement pour des gens qui sont très religieux ouais. par exemple ben ça va être quelque chose qui va faire qu'ils pourront ça, pas voter sur autre chose c'est ça c'est ton seul choix étant donné t'as oui ou non tu ouais. t'as un, un parti qui est oui puis un parti qui est non puis tu fais ton mmh. choix selon la, le truc qui est comme ultra important, même si tout le reste, t'es pas, pas d'accord. Mais t'sais. souvent, ils vont voter. Je te dirais, j'avais à faire une majorité. La plupart vont voter avec leur portefeuille. Ouais. C'est l'image un peu que je fais. C'est souvent quand les finances vont pas bien. Pour toi, c'est quoi qui est plus important au niveau aussi, euh, euh, par exemple, assurance maladie. T'sais, Obamacare à l'époque, pour pouvoir avoir accès à des soins de santé qui ont du bon sans pas t'endetter euh, si, si tu es malade, si tu as un cancer, si tu tombes enceinte puis tu vas avoir un enfant. Bref, tout ça, ça, ça va être des, des dossiers un petit peu plus euh, non négociables pour, euh, pour certains. Après ça, tu votes sur tellement de choses. Tu votes sur le président, mais tu peux voter pour un président, exemple, républicain, mais tu veux une sénatrice démocrate parce qu'elle est plus modérée sur d'autres affaires, un shérif républicain, ton mmh. juge qui est autre chose, euh, ton procureur, après ça, ta secrétaire d'État, parce que souvent, c'est plusieurs pages. Hein, les, les, quand mmh. tu les votes aux États-Unis, oh, ouais, mmh. c'est vraiment pas comme nous où c'est très simple, tu votes pour un parti ouais. puis tu as, as le député qui est là, qui va être élu. C'est vraiment, vraiment différent. Donc, je pense que ça, c'est un peu la beauté de leur système parce que, tu sais, même ici, je pourrais, moi, m'identifier un parti X, mais le député qui se présente qui est d'un autre parti, je l'aime, je trouve qu'il a fait des bonnes affaires, je me reconnais dans sa personnalité, dans au niveau local, qu'est-ce qu'il a fait dans ma municipalité, donc je vais voter pour lui, puis après ça, je pourrais voter, par exemple, pour un premier ministre d'un ouais. autre parti. On n'a pas cette chance-là ici que eux peuvent avoir. Donc ça, c'est comme le, le côté qu'on en parle moins, mais je ouais. trouve qu'il est bon de leur système. Mm -hmm. Parce que tu y vas vraiment avec l'individu, avec ce que cet individu-là va te présenter comme programme, tu n'es pas obligé de voter tout républicain ou tout démocrate tu peux aussi varier euh, à l'élection. On a de la misère à prendre position, sur ta, à, <rire> à prendre connaissance des positions de tous les enjeux ouais. des partis pour lesquels on vote. Je vois mal comment on serait capable de prendre connaissance. Il faut que tu sois, faut oui, que tu sois un électeur éclairé en sacrement ouais. pour commencer à voter à quatre niveaux, là, puis comme et de façon éclairée à quatre niveaux. Est-ce qu'ils sont tous aussi éduqués, tous aussi ça. informés? <rire> ça, c'est autre chose, ouais. mais... 
je te dirais, dans un système parfait, ouais, il y aura ouais, un mix d'un peu tout exact, ça, mais c'est pas comme ici, c'est pas tous les électeurs, il y en a qui vont, qui vont voter pour un parti, puis pour ça, tu leur demandes qui est le, le premier ministre, puis ils ne seront pas mm -hmm. nécessairement, puis tu sais, je veux dire, ça, c'est les problématiques d'un peu partout sur la planète. De, ouais, de Guy Nantel nous aura montré que Oui, j'ai pensé, je l'ai pas <rire> Que c'est souvent le cas. Oui. <rire> Euh, ben parlons parlons de, de Donald Trump peut-être qu'on pourra parler aussi des, des par, par la, la bande de, des attaques au Capitole puis de où est-ce qu'on en est rendu là-dedans mm -hmm. on dirait que le spectre le spectre de Donald Trump est jamais vraiment parti là. il est toujours il là. a comme disparu pendant trois <rire> quatre mois puis là, on commence à entendre des échos de genre « Ah, peut-être qu'il va revenir. » Puis ah, ouais. on dirait qu'il y a encore de l'appui. On voit sur son terrain de golf avec tel élu. Puis là, à chaque fois, comme t'entends ça d'une oreille, puis de l'autre oreille, t'entends comme « Ah, on a eu des témoignages de, de ses proches pendant les assauts du Capitole qui disaient qu'il a, il a fait... » Tu sais, t'entends ouais. des états d'affaires vraiment intenses qui comme il aurait participé à essayer de renverser le gouvernement par les armes. Puis en même temps, tu continues à entendre le fait qu'il est peut-être là puis qu'il... Ouais qui continue à planer, là, où est-ce qu'on en est avec ça? On dirait que ça n'a pas de bon sens. Puis on dirait que je ne suis pas sûr que je suis prêt ou je ne suis pas sûr que je serais capable de repasser à travers quatre ans encore. Je sais pas Après les trois ans qu'on vient de vivre, qui n'ont rien à voir avec les Américains, tu sais, mais genre, je ne suis pas sûr que je serais capable de rebondir de ça. Je suis d'accord que moi, j'aurais beaucoup de travail s'il revient, parce que c'est un très bon employeur par... De côté, une, un créateur d'emploi, ouais. comme, comme je l'appelle, pour euh, les gens. Même un créateur comme... de contenu. Oui, 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 100%. Là, ça, je vais lui donner. Là, je, comme, je le remercie à tous ouais. les jours euh, pratiquement pour ça. Mais sinon, ça amène énormément de négatifs ouais. aussi. À une présidence comme ça, ça attire beaucoup de jus. Là, autant ouais. pour. Ouais. Euh, ça attire de jus pour moi, puis euh, je suis pas à radio à parler de ces tweets. C'est ça, oui, c'est ça. Ouais. Euh, je, honnêtement, euh, disons, l'espèce de, de pression mentale, quand tu parles toujours de négatifs, ouais. ça affecte, je pense, un peu, un peu tout le monde, dépendamment du milieu dans, dans lequel mm -hmm. on, on, on travaille. Mais Donald Trump, il est toujours là. Il y a toujours une influence vraiment importante en ce moment. On le voit parce qu'on est dans les primaires pour nommer, en fait, c'est que les partis vont nommer euh, qui va être leur candidat républicain ou démocrate pour l'élection de mi-mandat qui s'en vient. Parce qu'aux États-Unis, tu es toujours en élection. Il n'y a mm -hmm. pas d'année où il n'y a, a rien qui se passe. Il y a toujours une élection. Donc là, on a une grande élection qui arrive en novembre. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup Donald Trump, parce qu'il s'implique, qu'il dit, ben moi, ça va être tel candidat, je vais l'appuyer, mais je, je vais tout faire pour que l'autre candidat du même parti, là, donc deux euh, républicains, exemple, ben l'autre passe pas. Pourquoi? Et là, si vous allez voir, tout est dans tout, on va revenir un peu par ricochet au, au 6 janvier à, à l'insurrection. Ce candidat-là a appuyé quand je disais qu'il y avait une élection frauduleuse et que c'est moi qui est le véritable président et que j'aurais dû gagner. Donc, lui, ça va être mon candidat. Mais l'autre qui dit que non, l'élection était correcte, ben c'est bien plate, mais c'est Joe Biden qui a gagné. ben lui, je vais pratiquement le détruire en public pour pas qu'il soit le, le candidat qui va représenter mon parti. Donc, son pouvoir est là parce qu'il réussit jusqu'à un, un certain point à choisir par son influence, parce que c'est reste que c'est l'ancien président des États-Unis. Mm -hmm. Donc, quand il parle, les gens vont écouter. Qui va représenter le parti politique à l'élection en novembre? Et ça marche pas à tous les coups, mais dans beaucoup, dans plus de, le Washington Post a fait un, une enquête, là, je pense que cette semaine, dans plus de 100, pour plus de 100 candidatures, ça fonctionne, cette formule-là. Justement, de, de dire, ben, lui, parce qu'il a été fidèle, ben, je vais lui redonner mon appui, puis je vais un peu contrôler. Alors, il est là. 
il est présent. Il laisse toujours planer le doute qu'il va se représenter en 2024. Mm -hmm. Donc, lui, il veut revenir. Il mm -hmm. dit pour sa troisième victoire. Il va, <rire> il va avoir quel âge? Il va avoir euh, genre 80? Ben, il, va, il approche les 80. Il est un petit peu plus jeune que Joe Biden qui, lui, va avoir début 80 s'il recommence un, un autre mandat. Là. Bernie Sanders, c'est la même vieux, chose. Joe, oui. oh, oui, <rire> Joe est il se fait vieux. Là. Il a de la misère des fois. Là. Mais c'est pas des jeunesses. Hein, même non, si on n'a pas... Là, ils ont toutes plus de 70 ans, plus de 75 ans. Donc, c'est pas... Mais quand même, je pense que pour redonner à Donald Trump ce que je peux lui redonner, l'énergie est pas la même que Joe Biden non, qui, non. lui, est beaucoup moins en forme de ce ouais. qu'on en voit, là, ouais. de ce qu'on ouais. peut percevoir. Fait qu'il y a encore, je pense, cette énergie-là. Et Il l'a dit, il dit, si tu fais pas de sport, tu vis plus longtemps. <rire> il, ah ouais? il dit, si tu dépenses pas, il, il, il avait, il avait en disant qu'il y avait un nombre final d'énergie dans ta vie, genre, ouais, ouais. que chaque fois que tu en dépensais, ça enlevait à ton nombre final. Oh, wow. Fait que, dit, si tu fais pas de sport, tu gardes tout ton nombre d'énergie complète. Un gars qui se base sur la science. Oui, oui, mais non, mais il s'est toujours basé sur la science. Je vois pas, je vois pas où tu prends tes sources. Ouais. C'est quelqu'un de très. Mais ah oh oui, puis il prend beaucoup. Tu sais, sa liqueur, la liqueur, c'est ce qu'il ce qu prenait, mm -hmm. là, et les, les burgers. Fait que c'est peut-être ça la, la, la question de la longévité. Ouais. En tout cas, on, je sais pas, là, on pourra peut-être essayer ça un jour, mais. <rire> euh, mais c'est ça. Mais Donald Trump, il va. Moi, à mon avis, tu sais, si j'avais une prévision à faire, puis je ne vais jamais faire une prévision fixe, ouais. mais je pense qu'il va être là jusqu'à presque la toute fin, parce que s'il décide de ne pas se présenter pour pour X, Y raison, parce qu'il y a encore trop de scandales, puis ça va, mm -hmm. ça va trop monopoliser un peu l'attention. <rire> ben, il va être là jusqu'à au maximum qu'il peut pour contrôler qui va être le candidat ou ça va être quoi l'agenda politique du Parti ouais. républicain. Mm -hmm. Ça va être quoi les sujets qui sont importants. C'est qu'est-ce que les électeurs, là, ils vont se faire dire jour après jour qui est important. Là, avant, c'était l'immigration. Après ça, bon, c'est l'économie. On peut comprendre un petit peu plus pourquoi. Il y a eu la pandémie qui était dans, dans, dans les discussions. L'avortement. C'est toutes des choses qui peuvent décider. Ça va être quoi le, le talk of the town? C'est quoi qui va être important ouais. quand il va dans un rallye politique? Donc, après ça, les gens, s'ils veulent gagner puis qu'ils ne sont pas Donald Trump, ben, vont se greffer un peu à ces sujets à ce que lui va dire qui est important. Donc, il garde un contrôle. Mm -hmm, C'est ce qu'il mm -hmm. fait en ce moment. Puis juste à laisser planer l'idée qu'il va revenir en 2024, mais il veut décourager d'autres personnes de se présenter. Mais il y en a sûrement qui vont le faire. T'sais. À mon avis, il ne sera pas seul à la prochaine élection parce qu'il y a eu tellement de controverses que là, ils ont peut-être un avantage qu'il n'y avait pas il y a quatre ans ou il y a trois ans là, pour, pour se des, présenter. Il y avait des controverses. Là, dans, tu dis s'il ne se présente pas parce qu'il y a trop de controverses. Il y a quatre ans, on se disait... Ben, en fait, quand il s'est présenté pour la première fois, on disait... Impossible, impossible avec ouais. toutes les controverses. C'est encore pire. Là. Avec toutes les controverses <rire> qui l'entourent, impossible qu'il que, qu gagne, puis impossible que. Je me rappelle, on, on parlait avec Frédéric, euh, quand Frédéric Gagnon était venu, juste avant les élections, là, il disait Nous, on pensait que le grabber by the pussy, c'était ouais, terminé. Ouais. Tout le monde est sorti sur les. C'était ouais. comment il s'appelle donc euh, Raphaël Jacob. Raphaël Jacob ouais. qui a dit oui, oui. genre <rire> Impossible. Ouais. Si je mets ma carrière en jeu, il ne sera pas élu. <rire> Il s'est repris, il s'est repris, oh, il est encore oh, là, oh, mais, oh, mais je pense que, ben moi, je suis pas du genre à oser me prononcer comme ouais. ça, mais tu sais, si tu m'avais dit de gager de l'argent, je le gageais pas sur... Après le grabber ben, de Pussy, il me semble que c'était oui, clair. Mais là. on dirait que c'est comme un hydre, là, tu lui coupes une tête, il y en a deux autres qui repoussent. <rire> non, mais dans le sens qu'on dirait qu'en fait, chaque controverse nourrit encore plus oui, le personnage. Bête. Parce que plus on en parle, <rire> c'est ça, pareil, l'image. Je sortir la référence à l'hydre. Plus on en parle, plus on dirait... Je ne pas c'était quoi hydre, mais là, je la prends, j'adore ça. Bon J'ai l'image, mais j'espère que tu es dans la vidéo, vous allez pouvoir euh, greffer une image. <rire> Nicole, tu mettras une hydre, une la photo d'une hydre sur l'image. <rire> oui, Hercule, c'est pas Hercule, c'est pas ben, contre ouais. Puis, euh, <rire> mais Bref, c'est ça. Puis, justement, tu, tu disais un peu... Mais, 
à la blague, mais pas à la blague. Tu sais, Donald Trump, il il donne du, oui, oui. Du, du matériel oui, 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 à, à oui. faire parler. Puis j'ai l'impression que c'est aussi ce qui fait sa, ce qui fait de sa victoire, de sa popularité, c'est qu'on en parle tellement, puis ça n'a tellement pas de bon sens, ce qui fait qu'il est passé de, de candidat euh, joke à on en parle tellement qu'il est comme devenu, on a créé un vrai candidat. En il fait. a été créé par les médias américains. Oui, le, si on a trouvé une faute, et là je mets des guillemets dans le sens qu'il y en a qui sont bien heureux que ce soit dans Donald Trump qui mm -hmm. est là, c'est les médias, c'est pas les fake news qui avaient pas les fake news, mais les euh, les, les Russes là, qui faisaient des, des, des ouais. fausses nouvelles, c'est ça, des fake news sur les réseaux sociaux. On se rappelait qu'ils disaient qu'Hillary Clinton était dans un réseau de prostitution mm -hmm. euh, juvénile ou pratiquement. C'est pas ça hein, qui a été euh, qui a été l'effet, même s'il y a eu une ingérence russe dans l'élection ou autre. J'avais fait beaucoup de recherches là-dessus, puis il disait que c'est les médias, ils en parlaient tellement plus que les autres candidats. Ils parlaient tellement de ces scandales quotidiennement dans les unes de journaux sur Twitter. Les, Écoute, les late shows, là, Stéphane Colbert, oui. il parlait de Donald Trump à tous les jours. Tous les jours. Il dictait c'était quoi l'actualité. Ouais. Le nombre de fois où son tweet ou sa déclaration choc, c'était le, le petit bandeau à CNN, ouais. c'était tout le temps. Ouais. Donc, c'est leur créature. C'est grâce à lui qu'il y a eu cette, cette, visi cette visibilité-là. Mais en pensant le discréditer puis le décrédibiliser, ah ça ouais. lui a donné de la force à chaque fois. C'est ça. Puis, tu sais, c'est une business, les médias aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qui est payant? C'est mm -hmm. ce genre de truc-là. Donc, mm -hmm. c'est certain que tu dis que tu parles des phrases de Donald Trump, tu fais un reportage sur euh, 7 jours sur le grab them, ben là, tu sais, ça va ouais. aller te chercher de l'auditoire. Puis là, tu sais, tu as des histoires, en plus, il y a des histoires d'agressions de, agressions sexuelles, d'harcèlement euh, euh, qui étaient avec euh, des, une, une actrice porno No, ouais. pis je veux dire, tu as un candidat après ça qui, qui a les évangélistes derrière lui, puis qui a des, des gens hyper religieux. Mais pourquoi? Parce que justement, il leur promettait qu'il allait mettre fin, exemple, au droit à l'avortement. En fait, il était toujours. T'sais, tu vois que certaines valeurs, c'est variable. Hein. Tu te dis, OK, c'est la même affaire que tantôt. Là, tu te fermes les yeux sur certaines choses parce que ça fait ton affaire. C'est une créature des médias. Mm -hmm. Oui, là, on en parle encore, mais j'ai l'impression qu'ils ont. Qui ont réalisé les médias aussi que Donald mm -hmm. Trump, il fallait qu'on qu tempère un petit peu plus parce qu'il y a ce risque-là toujours de. Ben en fait, c'est sérieux parce qu'au début, c'est tellement une blague qu'on en parlait à euh, l'Utam Eternam ouais. sans, sans penser que ça serait un jour euh, le président des États-Unis. Tu avais la première femme peut-être à briser ce plafond de verre-là, mm. de dire qu'elle allait se présenter. Est-ce que c'était la candidate idéale de choix euh, populaire? Ouais, non, tu sais, je pense que ça, pas mal tout le monde va s'entendre là-dessus. Mm -hmm. Mais quand même, tu sais, entre les deux, tu sais, c'est. Ils ont décidé d'attirer, de mettre l'attention sur, euh, sur Trump. Ouais. Ouais, une, puis... grosse, une grosse carotte. Mais, ouais. mais j'ai hâte de voir qui va être contre lui parce qu'au-delà ouais. des démocrates, même chez les républicains en ce moment, tu as son ancien vice-président qui met la table pour se présenter. Mm -hmm. Là, eux, ils ont été sur le même ticket présidentiel, mais on s'entend qu'un a failli mener à la mort de l'autre ouais, avec l'insurrection. Il y a un bif bon entre les deux. Là. Fait que je ne suis pas sûre qu'il s'est invité au même souper, à moins ouais. de vouloir être très diverti. Tu peux, tu peux le faire. Ouais. Puis il y a aussi le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, qui lui, n'arrête pas controverse après controverse de faire parler de lui parce qu'il a compris que la formule Trump, c'est justement de faire parler de toi. Tu sais, tout le don de ces gays Bill, donc la loi où tu peux plus parler d'homosexualité puis d'identité ouais. de genre dans les écoles primaires tout ça, ça vient de lui. De l'espèce de cancel Disney parce que Disney s'est mis contre eux. Tu sais, donc, il fait parler de lui, bannir des livres dans les écoles. Tu sais, il va tellement loin qu'il fait parler de lui. Pourquoi? Parce que lui aussi, il est peut-être un candidat potentiel ouais. en 2024. Il crée un style de politique, oui. Trump, au final. Le Trumpisme, là, ça va devenir presque une discipline politique, à mon avis. Mmh. Tu sais, c'est quelque y chose... Y a-tu de... des potentiels candidat républicain pas complètement insane? 
Mettons pour nous, là, des genres de, un peu gauchistes euh, québécois, bon. je parle de moi, mettons. Un là, peu gauchiste québécois, non, parce que tu serais co considéré comme communiste si tu étais non, un non, gauchiste je sais, québécois non, je pour eux. Ben, tu vois, pour Québec solidaire au Québec, tu es communiste. un communiste. Hey, non, mais là-bas, euh, oublie ça. Non, là, ça. Écoute, le, le, le... Même les démocrates sont à droite. Là, oui, le, le, les démocrates, je, je me rappelle, il y avait eu un exercice à un moment donné, le gouvernement de Stephen Harper puis le gouvernement de Barack Obama, <rire> puis il y avait des similitudes. Fait que pour nous, le, le conservatisme canadien... Le gauche ultime, ou est-ce que c'est Satan ici, voter pour les oui. C'est ça. Ben oui, mais tu sais, Bernie Sanders qui a des idées un peu ouais. qui ressemblent au Québec est vu comme une espèce de, de communiste sale. Ouais. Tu sais, quelque chose, c'est un terme, c'est ouais. une insulte là, quand tu fais ouais. traiter communiste. Il est vu comme, euh, voyons, euh, 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 en, en, à Cuba. Là, Fidel, Castro. Fidel Castro. Ben là, oui, ben, c'est un Staline, un Castro, ouais. un tout ce que tu veux. Tu sais, fait qu'ici, déjà là, fait que ouais. si tu mais me demandes un mettons, qui est pas, mettons, est pour, la, pour la, 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 la thérapie de conversion, là, tu sais, mettons, là. Parce que Mike Pence, il ouais, est ouvertement est ça, pour la dire. théorie de conversion. Oui, oui, c'est ça. La, la, la thérapie, là. Oui, oui. Il y en a-tu qui ne le sont pas, mettons? Mais il y en a qui ne le sont pas. Il y en a qui sont des conservateurs, je te dirais, économiques. Ouais. Qui ne sont pas des conservateurs nécessairement sociaux, parce que tu peux être un mm -hmm, ou l'autre. Mm -hmm. C'est là encore que c'est plate que tu n'as pas de choix, parce qu'il y en a qui ouais. sont conservateurs économiques, mais qui ne sont pas, exemple, pour euh, euh, interdire l'avortement, ouais. pour euh, bon, l'homosexualité. Il y en a-tu qui sont populaires, les républicains, qui ben, sont en dans ce moment, sens là, que... Conservatrice, que... conservateur économique, moi, ça me dérange pas. Mm -hmm. <rire> Mais qui sont populaires, il y en a qui le sont. Est-ce qu'ils sont assez populaires pour pouvoir ouais. se rendre là? Parce que c'est tellement étouffé par les gens qui pensent comme Trump que c'est des minoritaires. Parce qu'il y en a, là, les femmes que je te parlais tantôt, je ne ouais. pense pas qu'ils vont, des, des, vont se présenter du tout. Là. Mais tu as aussi, euh, à la dernière élection, hein, pour l'élection de 2020, il y avait Donald Trump, il y avait du monde contre lui. C'est juste qu'ils n'ont jamais réussi à rien gagner dans, dans ouais. leurs primaires respectives. Mais tu avais un, des anciens conservateurs euh, il y en a un, entre autres, Joe Walsh, si je ne me trompe pas, que lui, il y avait son émission de radio conservatrice, qui était quand même bon, quelqu'un d'assez connu, et qu'en ce moment, il est en train de travailler avec des victimes de la tuerie de Parkland en Floride, des jeunes du secondaire là, qui avaient organisé March for Our Lives, là, les manifestations pour un meilleur contrôle des armes à feu. Ben, lui, c'est un candidat républicain, puis il est en train de discuter avec eux pour faire une espèce de lobby pour trouver un juste milieu, puis légiférer en matière d'armes à feu. Fait que ça, c'est un mm -hmm. exemple qu'on a eu par le passé de quelqu'un qui, qui est conservateur, qui a des valeurs conservatrices, mais qui qui se dit, moi, j'ai du jugement aussi. Puis, tu sais, je vais aller chercher des, des choses qui sont bonnes un peu à gauche, mais plus ouais. au centre. Ouais. Là. Fait que ça, c'est un autre exemple. Euh, tu as, euh, par exemple, tu sais, Chris Christie, qui, qui était un ancien euh, collègue de Donald Trump dans son administration, ancien gouvernant du New Jersey, mais qui est un peu une farce et qui a été pris dans, dans plein de scandales euh, euh, au New Jersey où euh, il avait bloqué par exemple un pont pour euh, faire suer l'autre personne tu sais qui, qui, qui je veux dire éthiquement parlant ouais. là, on n'est pas on n'est pas gagnant ouais. c'est la même chose fait. et l'autre question que je, je, je me pose je m'autopose une question qui va être là chez les démocrates ouais, pour contrer ça. ces gens là moi je vois pas une liste très euh, très longue très intéressante Joe pour l'instant il dit qu'il va se représenter mais okay. il a pas le choix de le dire parce que tu es le président poste tu peux pas dire ah non moi je veux pas faire d'autres mandats fait que lui il a dit oui oui je vais être candidat mais T'sais, si j'avais à gâcher de l'argent, même chose que tantôt, je pense pas qu'il va l'être vraiment. Il la conférence de presse, là, Joe Biden, ces jours-ci. Est-ce que son parti veut de ça? Ouais. Il veut quelqu'un qui, qui, que les gens disent, bon, oui, il y a un problème, honnêtement, c'est un beg, donc il y a, il y a quelque chose. Oui, c'est ça. T'sais, ça, c'est la base, puis je pense pas que c'est ça. Il ben, y en a qui vont se moquer de ça parce que, bon, ils ont leur valeur peut-être pas à la bonne place, mais mm -hmm. je veux dire, au-delà de ça, il y a quand même manque une énergie à certains niveaux. Les gens sont pas satisfaits de son bilan jusqu'à maintenant. Là, il est pas populaire chez les démocrates. Il mm -hmm. pas. Il n'a pas livré la marchandise comme il l'avait promis. Kamala Harris, qui était l'espèce de mon Dieu étoile montante, qu'on se disait, hey, elle, elle, elle va être vice-présidente, puis ça va être elle la prochaine Pendant candidate. Pendant que tu parlais d'elle, ça fait deux ans. C'est la plante verte. 
Moi, ah j'ai ouais. dit, elle est, en arrière, elle est toujours en arrière de Joe Biden. Ouais. Elle a des dossiers, des dossiers soit controversés comme la migration, l'immigration illégale euh, ou autre, mais on la voit pas tant que ça. T'sais, après ça, t'sais, les gens sont encore un peu à, à vouloir avoir une Michelle Obama qui va aller en politique. Elle a dit qu'elle ferait jamais ça. Ouais. Parce que les gens s'ennuient de l'ère Obama qui était, ouais. qui était tellement mais différent. Ça prendrait, pour, 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 pour lutter avec les armes de Trump, ça prendrait quasiment une personnalité publique pour prendre cette place-là. Là, oui, ben c'est une possibilité. Il y a Oprah, à un moment donné, ouais. je me rappelle, il y avait des rumeurs qu'elle allait se présenter, mais tu sais, c'est les États-Unis. Hein, fait que, le rappelez-vous, il y a le côté... Quand, <rire> quand tu es une star, là, tu, ouais. peux, tu peux aller loin. Ben oui, The ça. Rock, à un moment donné, ouais. aussi, qui était dans les, les gens... Euh, Kanye West. Oui, mais ben, comment l'oublier? <rire> je ne sais, je sais pas où j'avais la tête. Mais, ouais. Qui s'est aussi présenté. Ouais. C'est ça, là, on rentre un peu dans, dans le côté loufoque, euh, ben, le loufoque de la chose. Donald là, Trump, c'était ça au début. C'était loufoque, là, <rire> mais, ça, mais les démocrates, est-ce qu'ils sont prêts à aller à là? Jouer cette, cette game là. Ouais. C'est ça. Là. Il va falloir qu'ils fassent un calcul politique parce que Biden, qui était pas, moi je suis allée, j'ai suivi les primaires euh, démocrates beaucoup. J'étais allée en Californie, j'étais allée au New Hampshire, j'étais allée voir les, les j'étais allée voir un rassemblement de Bernie Sanders, un de Joe Biden, d'autres. Il n'y avait pas d'engouement. Honnêtement, mm -hmm. c'est le dernier choix de tout le monde, Joe Biden. Je parlais, là, je faisais des vox pop avec le monde. Il me disait, ah, ben, moi, mon premier choix, c'était, mettons, Amy Klobuchar qui s'était présentée, Bernie Sanders. Tu sais, il m'en nommait une, une liste, le Kamala Harris, blablabla. Là, tu avais Joe Biden en dernier, puis à la fin de, de, de l'élection, il votait pour lui. Pourquoi? Parce que tous les autres avaient lâché. Mm -hmm. C'était comme le... Puis il se disait, c'est le seul qui va pouvoir aller battre Trump parce qu'il n'est pas trop à gauche. Fait qu'il ne fera pas peur aux plus vieux conservateurs. Puis tu te dis, justement, c'est un gars, euh, tu pas un jeune. Fait qu'il est âgé. Euh, tu sais, ça va fonctionner. Il a l'air quelqu'un de quand même parlable, tu sais, qui, qui est habitué de, de dealer avec les gens de l'autre côté de, de la ligne politique. Fait qu'ils sont allés chercher, mais il n'y a jamais eu cette passion. Il n'y a mm -hmm. pas eu cette fièvre qu'on avait à Barack Obama. Fait que c'est ça, je pense, qu'ils doivent avoir parce que les démocrates votent moins. Mm -hmm. Les démocrates vont moins se présenter. Les démocrates vont être un peu... Il y a quelqu'un qui avait déjà fait le parallèle là, avec... Le, je ne veux pas me faire lancer les roches, mais un peu avec le Parti québécois qui a beaucoup de petites guerres à l'interne. C'est qu'on n'aura mm -hmm. pas peur de, de justement se, se lancer un peu des roches entre nous euh, pour pouvoir faire avancer certains idéaux parce que c'est un, un parti de débat qui va pas... Euh, tandis que les républicains sont un peu comme une famille que... Même si on des chicanes, s'il y a un leader qui est là, qui a été nommé, bien, on va un peu se fermer puis on, on, on va juste le suivre. T'sais, ils ont cette fidélité-là avec la personne qui est en haut que les démocrates n'ont pas, qui vont plus débattre. Des Alexandria Ocasio-Cortez, pour la renommer, parce que c'est elle qui est la plus connue chez les, mm -hmm, les progressistes, ouais. elle n'a aucun problème à aller prendre un, à avoir un micro devant elle puis à parler contre Joe Biden si elle a parlé contre lui. Ouais. Elle ne va, va pas se taire parce que c'est son, son président de son parti. C'est pour ça que c'est difficile de se dire qu'ils vont aller chercher une personnalité publique, une ouais. star, c'est qu'il faudrait qu'elle ait vraiment de la substance parce que y en ont eu là mais par si le passé. Quelqu'un qui fonctionné. est capable de créer un engouement puis un mouvement puis une fièvre comme tu dis, c'est pas justement Ocasio-Cortez. Elle pourrait se présenter. Ce serait la première élection parce que tu dois avoir 35 ans pour te présenter okay. là, dans la Constitution. Tu quand même, tu dois être bon citoyen américain, être né au, euh, être né aux États-Unis ou sinon être né de parents américains ailleurs puis avoir vraiment une citoyenneté et tu dois avoir 35 ans. Donc elle veut pas se présenter avant, mais elle est tellement considérée à gauche puis elle est tellement. Ouais, est ça. Même ici, là, petite anecdote, quand je parle d'Alexandria Ocasio-Cortez, c'est les moments où je reçois le plus de courriels haineux. Tellement ah ouais, les hein. gens la détestent même ici. Non, fait ah ouais. que soit tu l'adores ou ouais. soit tu la détestes mais complètement. Mais Trump aussi, dans le sens que, tu sais, c'est complètement différent, oui. mais il y a aussi cette espèce de... de, de capacité de, de, de créer un engouement oui. puis de mobiliser du monde intensément 
Puis tu sais, c'est peut-être une façon, serait peut-être une façon de combattre le feu par le feu, non? C'est ça. Est-ce qu'Alexandria Ocasio-Cortez, en se mettant avec quelqu'un qui est plus modéré, parce que tu as toujours un ticket, ouais. tu sais, vice-président, président, ouais. donc ça, ça pourrait être une des possibilités, parce que pour moi, si dans pas au niveau de ses idées, mais juste au niveau de la façon qu'elle s'exprime, qu'elle est capable d'aller chercher des jeunes, qu'elle est capable d'aller chercher des gens des minorités. Ouais. C'est une fille qui travaille dans les bars, elle, elle, ses parents viennent de Porto Rico, ouais. elle vient du Bronx. Il y a comme une histoire derrière du rêve américain là, qui, va chercher, euh, qui va chercher des électeurs. Fait que pour moi, elle a ça, elle s'exprime bien, elle est capable de justement parler un, un langage jeune un peu d'être sur les réseaux sociaux mm -hmm. et d'aller chercher ces gens-là qui ne votent pas. Donc, pour moi, elle va cocher beaucoup de cases. Mais ses idées sont considérées trop à l'extrême pour aller chercher des indépendants et des républicains ouais. modérés. Fait qu'il faut mm -hmm. vraiment que tu aies une espèce de train wreck de candidats républicains pour qu'elle passe comme ça euh, facilement. Tu sais, c'est. Oh, je comprends, mais tu sais, Donald Trump, mais, il est extrême aussi. C'est ça. C'est pour ça que je dis pas que ça va pas arriver parce ouais, que Donald Trump nous a appris que tout est possible. Pas, ouais, ouais. Mais je pense pas que ça va être tel euh, nécessairement. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient ça. Tu sais, Bernie Sanders est quand même pas assez proche. Ouais. C'est le même genre d'idée en beaucoup plus vieux. Ouais. Mais c'est un homme qui est là depuis longtemps. Puis. Je veux, je veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais élire une femme aussi, c'est quand même difficile. Déjà, élire un Afro-Américain, on était, on était vraiment ailleurs. Ouais. Élire une femme, il va falloir qu'elle remplisse certaines cases, qu'elle soit pas trop ci, trop ça. Larry Clinton était trop des fois masculine comment elle s'habillait, puis euh, comment elle parlait, était trop froide dans ses émotions. Ouais. C est, c est, ça, on s'en sort, sort jamais. C'est encore vraiment difficile. Puis il y en a ouais. d'autres, des étoiles montantes, mais... Est-ce qu'ils vont être encore 20 candidats à s'auto-détruire entre eux? On va voir. Si on mmh. est jusqu'à 2024, fait qu'il y a des gens qui peuvent ressortir justement quand il y a des tragédies ou autres ou des événements. Tu as toujours des gens qui rise above puis qui peuvent être des, des candidats intéressants. Mmh. Donc, on a quand même le temps de, de, de voir venir peut-être qui, qui va être là. Puis, au sein du Parti républicain, est-ce que Donald Trump a encore un, un appui des autres élus? Puis de, de... Ouais? Parce oui. Parce que, tu sais, euh, en ce moment, il y a la commission d'enquête justement sur l'assaut au, au Capitole. Puis, il y a des gens du Parti républicain qui qui disent, non, non, Donald Trump, il a quand même perdu le contact avec la réalité. Là. Fait que, tu sais, il y a aussi des opposants. Ouais, dans ce mais c'est une minorité. Ah ouais, okay. Et ces gens-là, s'ils parlent, ben, ils se font tasser. T'sais, ils se font en ce moment des campagnes de millions de dollars pour que Liz Cheney, qui est... Il y a deux, en fait, il y a deux républicains sur la commission en ce moment seulement. Puis ils sont détestés de leur, de leur parti. Ah là, ouais, elle, elle s'est ouais. fait même éjecter de son poste qu'elle avait de numéro 3 de son parti. Ils ont dit non, non, t'es une traite parce que t'as décidé de faire ça. Tandis que elle, comme je disais tantôt, dans ma tête, tu me dis une vraie de vraie républicaine, là. T'sais, elle, a, elle coche toutes les cases. Puis là, c'est drôle de voir tous les progressistes, les démocrates qui la voient comme l'espèce de sauveur, mais quand finalement, elle est contre l'avortement, elle est contre à peu près mm -hmm. tout ce qui est dans leur valeur. C'est juste mm -hmm. que là, dans ce, ce point-là, elle sert quelque chose parce que Donald Trump, bon, c'est son ennemi politique. Mais. Non, il y en a beaucoup qui, après l'élection, euh, pas après l'élection, après l'insurrection, ouais. qui sont sortis, qui ont critiqué. Même Ted Cruz, qui est un peut-être des candidats que les gens connaissent le nom, là, qui est un sénateur au Texas, qui s'est présenté comme candidat à la présidence, qui a dit que c'était du terrorisme, ce qui s'était passé. C'est un autre leader de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, qui a dit euh, non, ça n'a pas de bon sens, donc tu as un peu une part de responsabilité. Il y en a plein comme ça. La liste était longue. Fait que ouais. Si la question, on avait fait le podcast il y a quelques mois, là, ça, ça serait différent. Et ces gens-là, après ça, ont tous changé. Parce qu'ils ont vu le contrôle qu'avait Trump, ils ont eu peur. Moi, c'est ma seule explication. Ils ont eu peur pour leur peau, dans le sens, pour la prochaine élection. Ils se faisaient crier après dans les aéroports parce que c'était des traites. Les, ouais. Juste parce qu'ils avaient parlé contre lui. T'sais, les gens qui, qui le suivent, c'est comme une... Je veux pas dire une secte, là, mais ils, sont, ils voient juste Donald Trump comme quelqu'un de, de presque un être parfait qui peut faire n'importe quoi. Mm -hmm. Et Donald Trump a commenté récemment Êtes-vous encore pour tel leader? Il a parlé contre vous après, après l'insurrection, blablabla. Puis il a dit, il a vu la lumière. Il a vu la lumière. Donc là, il a compris qu'il avait eu tort. 
Et là, maintenant, c'est comme c'est correct, il est à, à mes côtés, puis on, on va aller de l'avant ensemble. Fait qu'il y a ce contrôle-là sur, sur son parti qui, qui est très grand. Et je me rappelle pas qui a dit ça, euh, que j'aimerais bien citer, mais quand Donald Trump va partir, eux, ils vont avoir encore ce bagage-là à défendre dans le futur. Parce qu'un jour, Donald Trump sera plus là. Mm -hmm. Ces élus-là vont avoir à défendre de l'avoir protégé dans tellement de dossiers que tu te dis, là, si c'est un autre président ou c'était une démocrate là, qui avait fait, qui avait été à la, un peu la bougie d'allumage de l'insurrection, jamais qu'elle aurait qu'elle aurait pu se rendre jusque-là. Mm -hmm. Elle aurait été, même son propre parti lui aurait dit, tiens, ça, c'est la porte, là, puis il va avoir un procès en destitution, t'es mieux de démissionner avant, parce que sinon, tu vas te faire démissionner. Mm -hmm. Et c'est pas ça qu'on voit, là. C'est ouais. pas du tout ça qu'on voit, fait que c'est quelque chose un peu de, de jamais vu. Nixon, on fait beaucoup le parallèle, là. Nixon, scandale du Watergate, qui touche quand même des élections. Mais à un moment donné, il y a, il y a un sénateur qui frappe à sa porte, puis il dit, garde, c'est la fin, là. Tu vas plus avoir notre appui. Fait que t'es mieux de démissionner, parce que sinon, tu vas encore ça va être pire pour toi parce que ton mm -hmm. propre parti va, être, va pas être derrière toi. Et ça, il n'y a pas de gens qui l'ont fait. T'sais, dans un univers parallèle, s'il l'avait fait, bon, peut-être que Donald Trump aurait démissionné et Mike Pence aurait été président des États-Unis, ce qui n'est pas nécessairement une chose plus rassurante pour mieux, les gens qui, qui sont plus démocrates dans leur, ouais. leur façon de penser. Mm -hmm. Fait que là, puis là, il y a la, justement, il y a une commission d'enquête sur ces événements-là ouais. autour du Capitole. Euh, c'est quoi, ça peut mener à quoi ça? Si, parce que là, tu sais, dans le fond, on aurait appris que Donald Trump était au courant que ce qui avançait n'était pas factuel quand il disait que les élections étaient, étaient truquées. Il y avait la bonne information, comme puis tout le monde autour de lui lui disait non, il n'y a rien qui peut. Qui il peut est en ça. connaissance de cause, c'est ça. Puis aussi que l'assaut au Capitole, ben, il faisait partie de l'orchestration de tout ça. Mais si on démontre ça, ça. Qu'est-ce que ça fait? Ma, ma réponse... Qu'est-ce qu'on peut faire? Il va être en prison? C'est comme, comme le, le, dans, dans la guerre en Ukraine, c'est genre, ah oh là, Poutine va être accusé de crime, c'est comme ouais. moi, mais... Qui, qui, qui va, va aller devant un juge, puis ah, oh, ben là, j'imagine, je vais aller en prison. Qui va aller chercher dans le palais présidentiel. C'est ça, c'est qu'est-ce qui peut se passer, là, tu sais. Honnêtement, la réponse plate, c'est rien. il va avoir un rapport. <rire> ça, c'est... Ça, 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 il va avoir un rapport ouais. avant les élections de mi-mandat, parce qu'il y a toujours un calcul politique dans tout, hein, parce que les démocrates veulent pro profiter justement de tout ça. Puis, ils ont quand même une bonne stratégie avec ce qui se passe. Le problème, c'est est-ce que les gens, ça va leur faire changer d'idée? Parce qu'il y a quand même sa fille, Ivanka Trump, qui disait croire le procureur général des États-Unis quand il disait qu'il n'y avait aucune preuve sur que, que l'élection avait été volée. De le procureur général des États-Unis nommé par Trump, qui était un espèce de yes man, là, nommé parce qu'il était vraiment là, politiquement derrière Donald Trump, qui a dit que le président était détaché de la réalité. Ouais, il a que, dit ça en déposition ouais, là, dans, le, dans le dossier. Et ça, on a vu des extraits, puis ça, c'est l'espèce le, de, de, je te dirais, de témoin vedette jusqu'à ouais. maintenant. Mm -hmm. Puis on a appris euh, dans les derniers jours aussi qu'il était au courant que c'est illégal si Mike Pence, le vice-président à l'époque, empêchait la certification des résultats qui étaient vraiment au cœur de l'insurrection. La raison de l'insurrection, c'était pour l'empêcher de certifier les résultats qui donnaient la victoire à Joe Biden. C'est leur dernière carte qu'ils pouvaient jouer. Mm -hmm. Il n'y avait aucune base légale, aucune base constitutionnelle. Et ce qu'on a démontré, c'est que Donald Trump était au courant, puis même si c'était dans l'illégalité, puis c'était basé sur absolument rien, ils ont quand même dit non, on veut que tu fasses ça, sinon tu es un traître, tu pas un patriote. Et ce que ça a eu comme effet, c'est que les gens scandaient, Mike Pence devrait être pendu. Euh, il était, à, On a su qu'il était à 40 pieds, les groupes d'extrême droite, qui avaient un plan pour l'exécuter. Ils sont rendus jusqu'à 40 pieds du vice-président des États-Unis, qui est en théorie un allié de Donald Trump, mm -hmm. et que jamais il l'a appelé pour voir comment, comment ça allait. S'il était correct, sa famille est en sécurité, il est avec ses enfants au Congrès. Donc, il n'y a jamais eu de vérification de ça. Alors, tout ça s'est démontré 
le financement, tu follow the money, c'est mm -hmm. vraiment peut-être là qu'il va avoir, il peut avoir des accusations, par exemple, de fraude si on réussit à prouver certaines choses, parce qu'il y a eu un fonds de 250 ouais. millions de dollars ouais. de gens parce qu'il leur disait, hey, on, on est en train de se faire voler l'élection, donnez-moi de l'argent pour notre défense devant les tribunaux. Parce qu'on va aller prouver qu'on a gagné. Fait que si vous voulez là, que ce soit moi, votre président, donnez-moi de l'argent. Et finalement, il a payé pour des frais d'hôtel dans les hôtels Trump, euh, pour sa campagne, pour rembourser des dettes électorales. C'est une infime partie qui a été utilisée pour la Il y a comme un 100 millions qui est nowhere to be seen. Là. Par contre, sa défense, c'est que si tu lis les petits caractères, de, de, de ce, cette façon-là. Ça peut aussi aller voler. dans mon country club en Floride. Dans mon compte en banque, euh, il y a quand même, tu sais, c'est bien entouré légalement. Mais par contre, s'il sait déjà qu'il a perdu, puis que tout ça, c'est basé sur absolument rien, là, tu peux avoir une idée de fraude parce que tu peux pas, c'est comme faire un GoFundMe pour quelqu'un qui a le cancer quand il n'a jamais eu le cancer. Tu sais, je veux mm -hmm. dire, c'est légal de faire l'acte, de demander de l'argent, puis de, de faire ce que tu veux avec après. Mais si tu pars d'une prémisse que c'est qui est pas vrai puis que tu es au courant que c'est pas vrai, là il y a comme une notion peut-être de fraude qui peut être allée, euh, hmm. qui peut être cherchée. Fait que ça c'est c'est peut-être ça qui va être euh, qui va être dommageable le plus pour le président. Euh, il y a aussi en parallèle de la commission d'enquête, il y a des gens qui veulent le poursuivre au civil, des policiers qui ont été battus, qui ont été traumatisés, des gens aussi qui étaient là, des membres du congrès qui qui à jamais vont avoir cette journée-là où leur vie a été menacée, qui veulent le poursuivre au civil parce qu'on est fort sur la poursuite aux États-Unis. C'est le, le pays de la poursuite. Ouais. Hein? Donc, on, même si tu n'as pas de voie criminelle d'aller chercher quand même une coupe de millions, ça peut être quelque chose euh, qui, qui, qui est une conséquence pour lui. Est-ce qu'ils peuvent l'empêcher en ce moment de se représenter? Non. Est-ce que le département de la justice, qu'il soit démocrate ou républicain, veut vraiment passer les menottes à un ancien président américain? Mm -hmm. Tu sais, dans le, déjà que sur la planète, là, ta, ta cote est moins bonne qu'elle était. Là. Je, je, dire que oui, mais, je comprends, mais je veux dire, les, quand les faits sont les faits, peu importe qui dans le temps normal, je veux dire. Euh... Mais Nixon n'a pas été arrêté, puis il y avait ouais. des preuves, tu sais, vraiment, qu'il avait commandé qu'on qu qu fasse une entrée par effraction pour aller espionner un autre parti, puis on a choisi pour justement, parce qu'il avait démissionné, pour qu'il qu n'y ait pas euh, encore plus de division politique, de ne pas faire d'accusation, mettons, criminelle, quand en théorie, tu avais, avais les éléments pour. Puis Trump, jusqu'à une certaine limite, il pense avoir les éléments. T'sais, en Georgie, on a eu un appel, on l'avait, le tape. Là. Nixon, il y avait les fameux en enregistrements. Mm -hmm. ben, Trump, même avant la commission, on l'entendait dire, trouvez-moi des votes. Trouvez-moi des votes pour gagner la Georgie. J'ai besoin de 10 000 ou 11 000 votes. Et ça n'a rien changé. Il y a eu une enquête en ce moment en Georgie qui est en parallèle. Fait il y a plein de petites enquêtes ici et là. Il va y avoir le fameux rapport qui est une pression aussi sur le département de la justice que tu dis, ben, si tu n'arrêtes pas Donald Trump, est-ce que tu vas arrêter Rudy Giuliani qui était son avocat euh, complètement, euh, <coughs> que c'est lui, ça a l'air qui était sous la, la, la nuit de l'élection puis qu'il l'a convaincu quand tout le monde il disait, non, non, tu n'as pas gagné. Il ne va pas dire que tu as gagné devant le public américain. Puis il a dit, non, non, tu as gagné. Fait que même si on n'avait pas fini de compter les votes, lui est allé en plein milieu de la nuit, si les gens ne hein, dormaient pas à ce moment-là, j'en faisais partie, j'avais pas dormi mm -hmm. pendant tout ces, toutes ces journées-là avant qu'on ait un résultat final. <rire> puis il a dit, ben on a gagné, on devrait arrêter de compter les votes parce que sinon ouais. ils vont voler tout les votes. Tout était couché à cette heure-là. <rire> ouais, il, il a abandonné les élections de bonheur. Vraiment découragé, j'étais là. On est reparti pour un autre quatre ans, j'allais me coucher, puis je me suis réveillée. Moi, j'ai n'ai pas dormi pendant une semaine. Oh, je pense que ça a duré cinq ça. jours avant qu'on ait le résultat. Ouais, puis là, ouais. la nuit, là, je, me, je me rappelle, je regardais CNN ou un autre ouais. poste, puis là, je me disais, ils vont finir par le dire à petit call, euh, appeler, ça se dit pas, là, je cherche le terme en français, mais tu sais, quand tu donnes tel état ouais. à, à, tel, ouais, à tel président, ouais. tu là. Puis là, je me disais, hey, je peux pas pas être devant ma télé le jour <rire> où cette saga-là va finir, fait que tu dors quand dans ce temps-là? Ben, ouais, ouais, tu dors ça. pas vraiment. Mais pour venir à la commission d'enquête, c'est pas le système de justice qui mène non, cette enquête c'est politique. Il okay. y, y a une enquête criminelle, dans le sens que le département de la justice 
a arrêté aussi des centaines de personnes, des insurrectionnistes, des membres des Proud Boys qui sont des membres de l'extrême ouais. droite, des Old Keepers qui est un autre groupe de l'extrême droite, des gens qui, qui disent avoir été là à la demande du président. Eux, dans leur défense, ils se disent, bon, on était là. En même temps, je me mets dans leur tête, qui croient, ils se disent, c'est mon président. Je vais me mettre dans la tête de quelqu'un qui croit que le président, peu importe ce qu'il dit, il a la vérité parce que c'est lui qui est notre leader et tout ça. Mm -hmm. Puis qui dit, hey, on est en train de renverser la démocratie. Les démocrates sont en train de vous voler mm -hmm. votre élection. Ils sont en train de renverser la démocratie. Ce qu'ils font, c'est pas correct. Et vous êtes le, notre dernier espoir. Ouais. Il y en a peut-être, là, ben, peut-être pas du, à prendre des armes, mais il y a des gens qui vont croire puis qui vont faire tout en leur pouvoir pour empêcher cette certification-là de, de l'élection. Des gens de l'extrême droite qui veulent déjà pas avoir un Joe Biden ou une Kamala Harris encore moins parce que, mm -hmm, tu sais, ouais. à moitié afro-américaine, tu sais, déjà là, t'as veux pas, là, c'est une femme, fait que ça t'incite. Alors, eux, dans leur déposition, disent au département de la justice, mais on le fait parce que notre commandant en chef nous l'a demandé. Mm -hmm, ouais. Fait font le lien. Mais c'est très difficile de que des paroles, tu dises que c'est une incitation lien, directe. Fait que oui, ils font des actions de département de la justice, tu as des enquêtes au civil, tu as des enquêtes dans certains États aussi. Fait que moi, je pense qu'il va y avoir des arrestations éventuellement, peut-être. John Eastman, qui était son conseiller juridique, lui, c'est lui qui a fait toute cette histoire-là, qui a donné à Mike Pence un document qui disait, tiens, voici la justification de pourquoi tu vas empêcher la certification des résultats. Puis n'importe quel avocat ou quelqu'un qui connaît un petit peu la constitution dit, voyons, ça n'a pas de bon sens. Mmh. Non, non, c'est ça que tu vas faire. Fait mmh. que lui, il était comme un peu le master mind là-dedans. Tout le monde, il disait autour de lui de s'éloigner de cette personne-là. Tu avais une autre avocate qui, elle, elle pensait là, que c'était Castro, puis le Venezuela qui était derrière ça. C'était pratiquement une histoire là, que tu mets dans un film, tu dis, voyons, ça n'a aucun sens. Mmh. Les théories de conspiration aussi loin, ben mmh. tu allais dire ça quand même dans des conférences de presse. C'était une de ses conseillères juridiques. Fait que toutes ces gens-là, est-ce qu'eux vont avoir, vont payer un peu euh, pour le président? C'est possible. Je pense que pour certains, ça serait une certaine satisfaction de voir qu'il y a au moins des gens, pas juste les, les manifestants qui sont devenus ouais. des émeutiers, qui sont devenus des insurrectionnistes, ouais. mais qu'il y a des gens plus haut placés qui étaient, eux, dans le bureau aval à observer tout ça mmh. puis à, à se garder les bras ouais. croisés. Parce qu'au-delà de tout ce que Trump a peut-être incité, pour moi, ce qu'il ce qui a fait de plus euh, grave, entre guillemets, c'est de rien faire. Oui, c'est ça. Il a pas tweeté dire, ça a pris des heures avant qu'il tweet, puis il envoie un message, je me souviens, qui disait, euh, arrêtez, respectez les autorités de l'ordre, mais je vous aime, puis euh, je comprends que vous êtes fâché. C'est pas vraiment, c'est comme, je canne mmh. un enfant, mais tu lui dis, ouais. correct ce que tu as fait, tu lui donnes pas de tape, tu sais, ses doigts, mmh. là, tu sais, c'est... On a vu des pas... images aussi, lui, je peux trouver ce qu'il était, ça avait l'air dans une tente, puis regarder ça sur un écran, puis il avait l'air de quasiment de, de cheer. Euh... Ben, il, il voyait qu'il y avait des manifestants ouais. qui s'en allaient là, puis dans, dans les images qu'on a vues de la commission d'enquête, il y a un documentariste britannique qui était avec les Proud Boys, avec le groupe d'extrême droite, pour faire un documentaire, puis qui les suivait, puis que pendant le discours de, de, de Biden, pardon, de Trump, un... Une, à distance un peu du, du congrès du Capitole, ben eux marchaient déjà dans l'autre direction. Fait qu'il était, il y avait déjà l'idée d'aller faire cette entrée illégale au Capitole, mm -hmm. puis de renverser le résultat, puis de faire je ne sais trop quoi s'il si croisait Nancy Pelosi, un Mike Pence, une Alexandria Ocasio-Cortez, qui a dit je, je pensais que j'allais mourir. Là, ouais. Je veux dire, si je suis l'ennemi numéro un des de ces gens-là. Puis s'ils me tuent, ils vont me faire autre chose avant aussi. Mm -hmm. C'était ça leur, leur, leur idée derrière ça. Puis Mike Pence, qui était recroquevillé dans un coin avec sa sécurité, des élus qui étaient pratiquement en dessous des tables, puis qui finalement eux, ont vécu ce traumatisme-là, puis qui n'ont pas le choix d'être derrière leur ex-président s'ils veulent avoir une carrière politique après. T'sais, ça aussi, ça c'est assez spécial. Tu es là, puis tu es, es menacé ta sécurité, puis... Euh, on dirait, genre, euh, débile. on dirait comme Godzilla ou King Kong, tu sais, qui avance, puis là, il y a juste comme... vos références. Il y a juste genre des, des affaires, des bombes qu'il frappe, des missiles qu'il frappe, puis là, il fait juste comme... 
continuer à tranquillement ouais. avancer, là, tu sais. Ouais. Genre, il y a plein d'affaires. On dirait qu'il n'y a rien qui pourrait, comme, finir ça, tu ouais. Mais tu sais, cet événement-là, c'est... On dirait qu'on le verrait tuer quelqu'un en live à télé. Il l'a dit. Là. Il a dit sur, sur Fifth Avenue, il avait dit pendant la campagne électorale, je pourrais tirer sur quelqu'un puis les gens voteraient quand même pour moi. C'est ça. Et il avait raison. On il dirait qu'on qu verrait ça. ça. Je verrais ça, là. Puis il y a du monde qui ferait genre, ben oui, euh, genre, il y avait raison de le faire. Ouais. C'est fou, là. Ben, les images, l'insurrection, je me rappelle, j'ouvre, je, je vois les, les alertes, je, je regarde la télé, je change de poste, je vois ce qui se passe. Là, je vois le Washington que j'adore, j'ai déjà habité, j'aime les États-Unis. Puis là, je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Ouais. Jamais j'imaginerais ça dans une démocratie comme celle-là. Jamais oui. j'aurais pu imaginer mm. de voir ça un jour dans ma vie. Honnêtement, là, c'était un choc. Puis, ce que j'ai jamais réussi à comprendre, c'est comment justifier quand tu es des conservateurs américains que tu dis toujours « back the blue ». Tu sais, les policiers, les, les, les forces de l'ordre tu sais, qui, qui critiquaient Black Lives Matter pour, pour avoir justement euh, été euh, super euh, tu sais, euh, offensif avec les policiers anti-émeutes ou autres. Et là, ils font la même chose. Puis sur les images, tellement difficile à voir. Tu sais, les policiers qui demandent à l'aide, qui perdent connaissance sur les images, qui se font... Euh, ils ont, les gens arrivent avec des battes de baseball. J'ai vu mm -hmm. des bâtons de hockey. J'ai vu des poteaux là, qui tenaient les drapeaux. Il y en a qui sont morts comme ça. Mm -hmm. Puis tu te dis, comment est-ce qu'ils peuvent justifier quand eux, au contraire, il y en avait beaucoup de vétérans. Il y avait, il y avait des gens qui étaient encore policiers ou pompiers ou dans l'armée qui étaient dans, dans les insurrectionnistes. Fait jusqu'à quel point tu es rendu loin pour t'en prendre aux forces de l'ordre que tu dis défendre dans tes valeurs les plus profondes? Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose que j'ai de la difficulté encore à ce jour à comprendre. Ben, c'est des gens qui ont été complètement radicalisés puis qui sont tombés dans une loupe de, de, de fausses de, de fausse informations. Ouais. Après ça, que, que, que Donald Trump soit directement orchestrer ça ou non. Je veux dire, il a un peu créé ce climat-là qui, qui, qui a fait en sorte que ça, ça a pu arriver. Là, de toujours remettre en question le processus électoral puis juste les, les, les médias en général. C'est lui qui a, qui a, qui a, qui a créé ça, là, cette ouais, situation-là. Parce que la Cour suprême, il y avait une majorité de juges conservateurs, des juges qui avaient nommé, puis même là, ils croyaient, ils avaient, ils disaient que c'était basé sur rien, les fraudes électorales. Ils n'ont jamais voulu même regarder les dossiers. Il n'y avait, avait pas de valeur à ça. Mm -hmm. Donc, là, quand tu dis que tes propres juges que tu as nommés te disent non, les juges un peu partout aux États-Unis refusent aussi de voir qu'il y a eu de la fraude. Parce que de la fraude, il y en a dans toutes les élections, dans n'importe quelle démocratie. T'sais, des gens morts qui ont voté ou de mauvaise adresse ou qui ouais. votent deux fois, on en voit partout, on en voit au Québec, on en voit au Canada. Là, ce qu'on disait, c'était des fraudes par milliers, des valises remplies, des véhicules remplis de, de votes. De c'était vraiment très loin. Là, des machines qui étaient frauduleuses pour comptabiliser les votes. On allait beaucoup plus loin qu'une fraude qui je veux pas dire non n'importe quelle fraude n'est pas bonne là, mais ouais. vous comprenez ce que je veux dire qui est, qui est normal, normal dans là. une élection avec des millions de personnes qui votent ça c'est la, la première des choses et quand tu dis il euh, est mené à ce contexte là mais c'est vrai parce que si dès le départ tu dis après que tous les juges t'ont dit qu'il n'y avait pas de fondement que les gens près de toi t'ont dit qu'il n'y avait pas de fondement que tes enfants aussi t'ont dit à part peut-être Donald Trump Jr que je pense que lui croyait aussi à, à, à tout ça mm -hmm que tu continues de dire jusqu'à même la journée de certification des, des résultats que tu as gagné l'élection, ben tu, tu alimentes ça. Mm -hmm. Si au mois de décembre, tu avais arrêté après que le processus juridique avait suivi un peu son cours, il y en a qui disent, à la mi-décembre, s'il avait dit, bon, moi, je pense que j'ai gagné. Puis j'ai l'intention de me représenter en 2024 puis de changer le système puis de prouver que, peu importe, on n'aurait pas eu le même résultat nécessairement. Il, mais là, il n'y a jamais... Et même aujourd'hui, à ce jour, il n'y a pas concédé ouais. la victoire. Ouais. 
ou juste l'image que ça donne des États-Unis que l'ancien président n'est pas là à la cérémonie pour le nouveau président. T'sais, tout ça, c'était un peu euh, un mauvais film. Là. Ouais. 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 Ah, on espère qu'il n'y aura pas un deuxième mauvais film. <rire> Est-ce que... Il y a toujours des, les suites ne sont jamais très ah, bonnes dans les films. sont encore pires d'habitude. L'original est meilleur d'habitude. On dirait qu'on parle des États-Unis puis euh, de, de, de... Je ne sais pas combien de temps ça, roule, qu ça fait qu'on roule, mais tu sais, de la manière qu'on en parle, c'est le pire pays, la, 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 la pire place. C'est quoi, quoi que, que toi qui t'attire vers ce pays-là? C'est quoi que tu trouves beau? Puis pourquoi tu... Pourquoi tu il t'intéresse autant. Bien, il y a plein de choses que j'aime. Le fait que c'est 50 pays en un. Tu sais, les 50 mmh. États sont tellement différents. Tu vas en Californie, tu vas à New York. Bon, ça, c'est le typique où on, on mmh. va aller peut-être les Québécois en Floride. Mais les gens sont différents. Il y a tellement de bon monde aux États-Unis aussi. La culture aussi, tu sais, je veux dire, il y a une culture qui peut être latino-américaine, qui est croisée avec une culture américaine. Euh, au niveau de la musique, du cinéma, tu sais, mmh. il y a quand même quelque chose d'extraordinaire un peu partout. Puis je veux dire, je suis allée au Texas euh, quand il y avait les manifestations contre... Euh, contre contre les lois, contre l'avortement. J'essaie de, mm -hmm. de le formuler mieux. Puis je rencontre du monde aussi qui est tellement enrichissant, qui, qui t'apporte quelque chose aussi parce qu'il y a une vision différente. C'est pas tous mm -hmm. des gens qu'on peut mettre dans une même boîte. Puis c'est ça que je trouve qui est la beauté des États-Unis. Tu sais, c'est le, ils disent toujours, c'est le, l'endroit où tu peux rêver, faire des découvertes de, je cherche l'expression, le land of, um, je, je cherche le, ça va me revenir. Hope and dreams. Ouais, c'est ça, l'endroit des opportunités, tout ça. Donc, il y, y a du beau aux États-Unis, les paysages, les parcs nationaux, tu sais, mm -hmm. je veux dire, géographiquement, parlant, j'ai toujours aimé ça, la politique, la façon que c'est fait quand c'est bien fait, ce contre-pouvoir-là que tu as, que c'est pas le premier ministre ou le président qui a tout le pouvoir, que tu as des élus qui peuvent dire, ben non, si le président va trop loin, nous, on va lui dire que c'est quoi la bonne chose à faire. Fait qu'il y, y a tellement de choses intéressantes. Euh, moi, je suis allée, ce qui a été ma, ma, mon élément, je te dirais, déclencheur pour vraiment me spécialiser là-dedans, après mon bac en, en relations internationales, j'étais allée travailler six mois à Washington, à l'Université de la Défense américaine, mais j'étais là en 2009, j'étais arrivée trois jours après la sermentation de Barack Obama. Là, on était dans une espèce de nouvelle ère de, où tout était possible. Tu sais, les gens sortaient d'une, de, bon, le début de la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, c'était la fin d'une, on sortait d'une crise économique. Tu sais, il y avait toute cette espèce de renouveau, très espoir, très, tout est, est rose dans l'avenir, de dire qu'un président afro-américain, tu sais, il y avait, il y avait une espèce d'âme aux États-Unis que j'avais pas vu nécessairement avant, puis d'y vivre, tu sais, j'ai vraiment appris à aimer ça encore plus. Mm -hmm. Puis encore à ce jour, tu sais, c'est comme, comme un mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire, amour, mm -hmm. hainte, tous les, les, les clichés, je pourrais les dire quand je pense aux États-Unis, puis ça m'empêchera pas d'y aller. Est-ce que j'aime moins ça que j'aimais? Oui. C'est mm -hmm. maintenant que je baigne là-dedans tous les jours, que c'est ouais. pas juste avec un regard de, de touristes ou de, de, de personnes qui apprécient les États-Unis. Je trouve ça dommage que je vois. Je reconnais pas le pays que j'aime. J'ai des amis américains, beaucoup, qui reconnaissent pas ça aussi, qui ont vu tellement de divisions avec la pandémie, tu sais, qui sont même pas au même niveau qu'on a eu ici, qu'on sent qu'on a ouais. été divisé puis épuisé de ce qui s'est passé. C'était autre chose là-bas. C'est là, là qu'on voit le, le pire aussi au niveau du système de santé, tu sais, qui est encore, euh, c'est très difficile. Euh, donc, ce côté-là, c'est va jamais me freiner de m'intéresser, mais tu sais, je te dirais que mm -hmm. c'est plus la relation est plus difficile mm. entre, entre nous deux, entre les États-Unis ouais. et moi. Puis tu disais en début de podcast, tu sais, que l'espèce d'image de, des États-Unis comme un genre d'exemple ouais. de, de, de liberté puis de, 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 de pays euh, modernes dont on s'inspire, tu sais, euh, les États-Unis perdent cet aura-là qu'elle ouais. avait, tu sais, puis qu'est-ce que ça prendrait pour que pour que ce pays-là retrouve un, 
un semblant d'unité puis un semblant, c'est-tu quelque chose qui est possible ou c'est pas quelque chose que tu vois dans ben, un... Je vais répondre à ta deuxième partie parce que je ne sais pas c'est quoi la, la formule. La, la formule, ça serait des, des trucs clichés de, de s'écouter, d'être capable de voir le point de mmh. vue de l'autre. Ça peut pas mmh. arriver. En, ça ne semble en, pas en, arriver. C'est ça. Puis honnêtement, je suis pas dans une phase d'espoir que mmh. ça va s'améliorer. Est-ce qu'il va avoir un jour... Parce que Joe Biden a fait sa campagne en disant qu'elle allait être le rassembleur, qu'elle allait tendre la main aux républicains, aux démocrates. Il le fait à un certain niveau, mais il, il peut pas réconcilier ce pays-là qui est tellement divisé. Est-ce que ça va être dans quelques années que ça va arriver peut-être? Mais là, en ce moment, les gens s'inquiètent même pour la démocratie américaine. Mm -hmm. Est-ce qu'on a... Il, il y en a qui vont dire qu'en 2020, c'est les dernières élections démocratiques que vont connaître les États-Unis. Il n'y en aura pas d'autres. Dans le sens qu'en ce moment, il y a tellement de gens qui vont contrôler un peu le résultat d'élections, des gens qui, mmh. politiquement, sont nommés là pour décider quel bulletin de vote vont être bon ou pas. Fait que, tu sais, l'avenir est pas rose. Au contraire, je te dirais qu'il est encore plus, encore plus noir qu'il l'était il y a quelques années. Euh, baisse de confiance envers les médias. Tu vas chercher ton information. Mm -hmm. De plus en plus, il y a ça. Là. On veut plus les médias traditionnels. Fait qu'on se tourne vers des médias qui sont plus extrêmes à gauche ou à droite. Fait que ça, ça, ça aide pas. Et c'est au plus bas la confiance envers les médias que ça a été dans, au début des années 2000. C'était quand même mieux que c'est aujourd'hui. Une fois que tu cette idée de fake news qui, qui fait, c'est comme une, qui fait son bout de chemin, ouais. tout peut être fake news. N'importe ouais. quoi. Tu veux dire, euh, le soleil, est... ce que je vois du soleil, c'est jaune, puis non, c'est pas ça. Puis euh, le ciel est bleu, puis non, c'est pas ça. C'est fake news, c'est ben, une construction sociale. Chacun sa propre réalité avec euh, où il décide de prendre son information. Puis, puis le, le seul, il y en a qui disent, le seul espoir, entre guillemets, d'une espèce d'unité, puis mm. je souhaite, je veux vraiment que ça soit clair, je souhaite pas ça, mais c'est un 11 septembre, c'est là qu'il y avait l'unité après. Mm -hmm. C'est dans la tragédie qu'ils vont se réunir, mais je souhaite pas du tout de tragédie. Ouais. C'est pour ça que je dis que d'un côté ou de l'autre, c'est difficile, mais après le 11 septembre, jamais le patriotisme a été aussi haut. T'sais, même si George Bush n'était pas aimé des démocrates, mais il n'y a personne qui allait parler contre lui au départ. Là. Mm -hmm. Tout le monde était derrière le président qui était le commandant-chef, on était en temps de crise, il fallait être derrière lui, c'était lui qui était important de suivre. T'sais, tout ça... Ça, ça dure juste un peu. Mais il y a eu la ouais. pandémie, je veux dire, c'était une crise, on ne s'est pas plus euh, non. resserré. Mais on l'a vu que même ici, là, on se resserre pendant six mois, puis après ça, on repart complètement. C'est plus l'individualisme aussi. Puis les États-Unis sont connus pour pas avoir une pensée collective. C'est pour ça que le communisme, ça leur fait si peur, parce ouais. que c'est une pensée très individualiste. Là, je veux dans le côté un petit peu philosophique de la chose, en mm -hmm. sens que c'est leur liberté individuelle. C'est pas la liberté collective. Tandis mm -hmm. qu'ici, on a une espèce de, de façon générale, là, de, de lentille collective. Quand je regarde la société, je pense à mon prochain aussi. Je pense pas juste à moi. Je me dis, c'est les sous que je donne dans mes impôts, mais ça va à d'autres personnes qui sont dans le besoin. Tandis que là-bas, c'est non, c'est l'égalité des chances. Fait que, ben, c'est pas de mon problème que t'es né en, en situation défavorisée. Tu arrange-toi. On n'a mmh. pas à te donner de l'argent pour te sortir de la misère. T'sais, on n'a pas à te donner de l'argent parce que moi, j'ai réussi. Puis moi, j'ai la grosse BM. Puis j'ai la job parce que j'ai bûché. Puis j'ai travaillé fort. Mais c'était l'afro-américain qui n'avait qui pas d'accès à l'immobilier ou à rien pas, pas mal toute ta vie par, par des politiques, que tes parents étaient défavorisés toute ta vie puis que tu n'as pas d'aide après ça. L'université, ça coûte à peu près 200 000 de dettes. Ouais. Il y a vraiment... Euh, C'est ça. C'est une vision très, très basique de ce qu'est l'égalité, dans le sens que mm -hmm. je vais donner 500$ à tout le monde, ça, c'est l'égalité, mais tu sais, c'est c'est pas, pas, pas ça la justice, c'est pas ça le, qui est juste dans le sens que la, la personne qui naît avec rien versus la personne qui naît avec un million dans son compte, le 500 piastres, ça vaut pas la même chose. Non, c'est ça, mais c'est la base du rêve américain de ouais. dire que tu peux venir de n'importe où, puis... Mm -hmm. Mais dans les faits, ça dépend quand même dans quel état t'es né, dans quel contexte t'es né. Euh, si t'es dans un état du sud, 
puis ta couleur de peau est pas blanche, ben déjà là, tu pars avec tu pars pas avec une longueur d'avance, mm -hmm. tu pars avec même si on est en 2022 puis que tu dis que ça a changé, c'est quand même ça la réalité, mm -hmm. une femme dans certains endroits. Euh, il y en a plein, là, je veux dire, le, le, le débat, ton orientation sexuelle, ton genre, ça a encore un effet qui est vraiment important. Donc, pour eux, l'individualisme va tout le temps rester à généraliste. Là, on s'entend mm -hmm. qu'il y a des gens qui sont pas comme ça, là, mais il y a quand même cette notion de… dans les valeurs fondatrices. Oui, c'est ça, de dire que on est capable justement d'avoir cette égalité des chances. Tu sais, justement, tu peux avoir ton arme, tu peux faire ce que tu veux, mais tu peux pas décider ce que tu fais avec ton corps si tu es une femme. Ouais, c'est ma petite parenthèse ouais. là-dessus, mais c'est ça qui est un peu ridicule. La liberté s'arrête à un certain endroit. Ouais. Là. Elle, est pas, elle est pas pour tout le monde, elle est pas égale. Puis ouais. c'est ce que Biden a dit dans, dans son discours qu'il a fait justement après les, les tueries de d'opposer, oui, on veut que le, on vive dans un pays où la liberté est une valeur principale, mais à m'amener, il faut aussi réglementer pour avoir un minimum de... Et où ta liberté, la limite ouais, à ta ça, liberté? Ça, ça, ça tout. Tu as la liberté individuelle et la liberté collective. Il y a un moment donné, ça, ça va ensemble. Là. Mm -hmm. Ta liberté individuelle, c'est correct si toi, tu es responsable. Ça revient à la force qu'on disait tantôt. Tu es responsable avec tes armes, mais de façon collective, est-ce qu'il faut que tu fasses quelque chose pour, pour les autres? Là? Pas juste pour toi et ton petit besoin individuel. Il mm -hmm. des gens qui abusent. C'est ça qu'il disait. Il y a des gens qui abusent de cette liberté-là puis on n'a pas le choix de mettre des balises. Là. Mais ils veulent... Ils... Écoute, on peut pas, on peut oh, pas oh, les changer. Oh, 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 on les non. aime, on peut pas les changer. Pas. Merci vraiment d'être venu ouais. voir. Où est-ce ben, qu'on peut t'entendre parler de politique américaine? Euh, C'est le temps de... Oui, de, de faire mes plugs. Ouais. Euh, ben là, les, les, la saison des mordus de politique est terminée, mais ça revient en septembre. Donc, je, je suis heureuse d'annoncer que je vais être de retour aussi à Mordus de politique à RDI au 98.5 avec Patrick Lagacé, mais je vais être là à peu près tout l'été. Euh, sinon, à Novo aussi, où j'écris et euh, je suis en onde. C'est pas mal, sinon sur Twitter. Tes plateformes, euh, Twitter, ouais, c'est ta plateforme je, ouais, de prédilection. Ouais. Je commence à être popée sur Instagram, là, parce que j'en... T'arrives juste à temps quand l'application va mourir. <rire> oui, c'est ça. Hey, non, non. Mais TikTok, là, je, je suis, mais je, je vais pas faire... Tu sais, je suis quand même une millennial et ouais. non une Gen ouais, Z, ouais, alors ouais. Je, je reste dans mon âge, là. Mais non, sinon, Twitter, c'est vraiment une extension de moi-même, parfois. là J'essaie de, des fois d'arrêter, de modérer, mm -hmm. parce mm -hmm. que... C'est une belle plateforme que j'aime beaucoup. Fait que ouais. Si les gens veulent ouais. suivre un peu ce que je fais, je te dirais que c'est Twitter et Instagram hein, qui, sont, euh, qui sont vraiment les, les voix. Facebook, je, je suis moins, euh, <rire> moins active que comme une bonne millénaire ouais, que ouais, je exact, suis. <rire> exact. Merci beaucoup. Merci, Merci à vous autres. C'était super intéressant. C'était cool. <rire> C'était du contenu excellent. Oh, c'est tout un podcast qu'on vient d'avoir. <rire> oh yeah. <rire> si vous voulez plus de contenu excellent comme ce que vous venez d'entendre, Allez sur notre Patreon. Sur notre Patreon, vous pouvez vous abonner pour euh, 3$ par mois. C'est ça, 3$? Oui, 3$ par mois. 3$ par mois et vous avez les podcasts en avance. Ça veut dire que vous allez être les premiers de votre groupe d'amis à avoir écouté les podcasts. Puis vous allez avoir, pouvoir avoir... Une avance. Quand vous allez, tu sais, la dynamique entre les amis, c'est tout le temps d'avoir une avance sur les tu, autres. Tu dois avoir une avance sur les gens autour de toi. <rire> ben, avec Patreon, tu as une avance sur l'humanité complète. Puis, en plus... En plus, parce que là, je sais que le, le podcast fini, vous voulez nous entendre jaser davantage. On fait des encore moins de filtres après chaque podcast. Fait que là, on vient de finir le tourner, le podcast. On va en jaser, on va chiller. Nicole, non, Nicole, il est plus là maintenant. Il est encore moins de filtres, il travaille à place. Travaille, de temps en temps, il est là. Mais euh, on jase, on, on parle de la conversation qu'on vient d'avoir. Mais ça, si vous voulez avoir accès à ça, ben, heureusement pour nous, malheureusement pour vous, c'est exclusif sur Patreon. Fait qu'il faut s'abonner. Bonnez-vous. <rire>